0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Herrn Tamino Mut.
1: Hallo und einen schönen Abend. Ja, heute sind wir wieder zu zweit. Hat aber sehr viel Spaß gemacht letzte Woche mit Stefan. Der darf gerne öfter mal vorbeikommen.
0: Ja, wir haben danach auch noch heftigst weiter diskutiert und debattiert.
1: Genau, wir hatten ja diese ganze Geschmacksdiskussion aufgemacht, die sehr interessant war am Ende und sich einfach auch irgendwie in der halben Stunde, die wir dafür aufgewendet haben, halt nicht ansatzweise ausformulieren äh, ließ. Ja. Und das ist einfach auch so ein unglaublich wichtiges Thema und ich hoffe, ihr habt das auch alle gehört. Also auch die Leute, die sich irgendwie für äh, The Room nicht interessiert haben. Ja, wäre ein bisschen schade, wenn diese Diskussion jetzt irgendwie verloren ginge, weil sie in so einer Trash-Folge ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber oh,
1: kann man nichts machen.
0: So viele Ergänzungen hatten wir ja auch nicht sonst noch zur Sendung, oder?
1: Nee, ich glaube, diese Sendung kann man ganz gut im Raum stehen lassen. Oder sie, lässt, sie lässt quasi auch Raum für Interpretationen.
0: Ja, aber sie hat jetzt auch genug Raum in dieser Sendung bekommen. Mhm. Mhm. Viel mehr Raum sollte sie auch nicht einnehmen. Richtig. Gut. Ähm, ein kleines bisschen Raum hätte ich aber jetzt ganz gerne noch für diesen für diesen kleinen Werbeblock, da wir in der letzten Sendung auch schon angedeutet und ich werde euch tatsächlich damit in den nächsten Wochen wohl ein wenig weiter nerven. Falls ihr diese Sendung nämlich äh, außer der Reihe hört, hoffentlich noch rechtzeitig. Ähm, wie schon erwähnt, ich organisiere über die Uni eine Filmreihe mit. Wir zeigen hier in Kiel im kommunalen Kino in der Pumpe äh, vier Filme, vier Dokumentarfilme zum Thema Reisen. Und da wollte ich auf die ersten beiden Termine schon mal eingehen, weil das ja thematisch äh, eher zeitlich äh, alles so ein bisschen auch ähm, bald der Fall sein sollte. Ja, Christian, ja. wann, wann geht das denn los? Am 10. Juni geht's los. Aha, aha. Äh, jeweils, Also die Filme laufen jeweils um 20.30 Uhr abends. Und der erste Film heißt sehr kreativ Unplugged Leben Guaya Guaya. Und so heißt auch die Band, das sind zwei Straßenmusiker, um die es in einem Film geht, die halt so kreuz und quer irgendwie durch Deutschland Reisen und Touren und irgendwie keinen festen Wohnsitz haben, irgendwie nichts Festes im Grunde genommen haben und halt nur von der von der Musik leben. Und das Coole ist, dass die uns auch äh, besuchen werden in der, in der Filmvorführung. Die starten nämlich irgendwie so eine kleine Deutschlandtournee und zwar hier in Kiel, in der Weltmetropole Kiel geht's los.
1: Ja, wo sonst, oder?
0: Eben. Ähm, und wie gesagt, also die sind dabei und die werden auch Musik machen. Und äh, ich glaube, das ist eine gute Kombination. Film gucken, Musik hören, äh, das passt. Ja, Mensch, das schaue ich mir doch vielleicht an. Ja, nicht nur vielleicht, das vielleicht schneide ich raus aus der Aufzeichnung. <lacht> äh, und der zweite Termin ist dann zwei Tage später, am 12.06., also das ist einmal Montag und einmal Mittwoch, da zeigen wir den Film Paddle to Seattle. Da geht es um eine Reise von äh, zwei, ich glaube Amerikanern sind das, die Reisen von Alaska nach Seattle mit Kajaks, wie der Titel vermuten lässt. Also auch ein wenig ein wenig wahnwitzig. Aber sehr schön. Wir planen da auch noch ein wenig Vorprogramm. Ich hoffe, dass das alles auch so weit klappt, wie wir uns das vorstellen. Eine
1: Kanufahrt hier in der Förde
0: ein bisschen kleiner planen wir, aber die Idee ist gut, die Idee ist gut.
1: Kann man denn diese Filme auch gucken, wenn man jetzt nicht in Kiel wohnt, also kann man die irgendwie auch dann sich kaufen oder, oder sind die so klein, dass das gar nicht geht?
0: Also dieser Paddle to Seattle ist tatsächlich äh, sehr klein. Also ich glaube, wir sind auch die einzigen hier äh, dann in Kiel, die den überhaupt im Kino zeigen. Ich glaube, man kann den Film auch so bestellen bei den beiden, bei den beiden Jungs, die das machen. Bei dem Guaya-Guaya, da bin ich mir auch nicht so sicher, aber da sind wir auch, glaube ich, relativ zeitnah dabei, den zu zeigen. Aber klar, ich werde die Filme auch verlinken auf die jeweiligen äh, ja, Seiten zu den Filmen. Ähm, bei uns auf secondunit-podcast.de findet ihr dann auch Links äh, zu den Filmen selbst und dann könnt ihr selber auch nochmal gucken, ob ihr irgendwie an die Filme rankommt. Äh, ich werde auch die Veranstaltung bei uns in Kiel verlinken, falls ihr aus Kiel kommt und dabei sein wollt. Kommt vorbei und sagt vielleicht auch irgendwie mir Hallo. Das würde mich riesig freuen, wenn da irgendwie auch Leute aus der Hörerschaft dabei sind. Ja,
1: kannst du ein paar Autogramme verteilen.
0: Ne? Gen ja, genau. <lacht> vielleicht könnte ich Premium-Eintritt verlangen oder so. Hm.
1: Heute Autogrammstunde bei Christian Steiner und dieses Kinogedöns.
0: <lacht> ja, genau. Würdest du dir denn auch ein Autogramm von mir abholen? <lacht>
1: ich habe deine Unterschrift schon so oft gefälscht, Christian. Also ich glaube, das bringt nichts mehr.
0: Ach, daher kommen diese ganzen Waschmaschinen immer.
1: Ja, ich bin kaufsüchtig. Ja. So, jetzt mal, ich komme hier. Butter bei die Fische. Wir müssen mal zum Punkt kommen hier.
0: Ja. Man merkt vielleicht auch ein wenig die Müdigkeit durch die Mikrofone schimmern. Es ist, äh, Wir haben mal wieder sehr lange, wir haben ein wenig Film geguckt und schon im Vorfeld sehr, sehr lange. Ja, wir haben Geschichte.
1: uns heute echt mal gut aufgewärmt, kann man sagen. Wir haben ja. irgendwie zwei, drei Stunden über moralphilosophische Dilemmata diskutiert, die uns so in unserem gewöhnlichen Leben begegnen als Philosophiestudenten. Viele Leute würden das wahrscheinlich gar nicht bemerken, aber wir tun es.
0: Ja, hat auch nicht viel mit der Sendung zu tun, aber ist halt so. Ähm, dafür hat der nächste Hörervorschlag auch was mit dieser Sendung zu tun, mhm. denn wir geben ja immer, also das Prinzip heute ist ja auch wir fragen nach Filmen, ihr schlagt welche vor, wir suchen aus, ihr stimmt ab und mit dieser, mit dieser Ausgabe, mit dieser Episode geht dieses ganze Prozedere in eine neue Runde und was geben wir denn für den nächsten Monat vor?
1: Ja, diesmal war es ja euer Lieblingsfilm aus Deutschland und nächstes Mal machen wir ein bisschen was anderes, wir wollen nämlich uns einem Regisseur widmen, den du noch gar nicht kennst, von dem ich auch, auch äh, schon ein paar Werke gesehen habe, aber ihn auch noch nie so richtig angegangen habe. Mhm. Und es handelt sich dabei um Woody Allen. Das heißt, wir wollen von euch einen Film haben von ihm. Kann wirklich aus jeder Zeit kommen. Einfach nur, den ihr gerne von uns besprochen haben wollt.
0: Genau. Schlagt vor, äh, ihr habt ein paar Wochen Zeit. Der nächste Hörervorschlag wird auch nicht wie sonst Ende des Monats, also wird auch nicht irgendwie Ende... Juni denn der Fall sein, weil dann ja der Man of Steel anläuft. Gucken wir den? Äh, ja. Mhm. Okay. Ich, vielleicht auch mehr als einmal, aber in dieser Sendung auf jeden Fall. Äh, sodass sich der nächste Hörervorschlag höchstwahrscheinlich um eine Woche nach hinten verschieben wird. Also vielleicht eher so Anfang Juli der Fall sein wird. Genau. Und dann noch eine kleine Ergänzung oder eher ein kleinen Tipp, ein kleiner Hinweis, einen kleinen äh, Lesetipp. Ich habe nämlich irgendwann die Wochen ähm, im Dramablog einen Artikel gefunden mit dem Titel Warum der deutsche Film so ist, wie er ist. Und auf den wollte ich eigentlich nur ganz kurz verweisen ähm, und eben auch auf die Verlinkung verweisen bei uns. Ähm, der Artikel ist sehr lesenswert. Also das ist halt alles auch so ein bisschen pragmatischer. Ich glaube, ich habe den auch schon vor längerer Zeit gelesen, da ging es dann auch so ein bisschen... Ja, um diese ganze Arthouse- und und äh, Nischengeschichte so. Die Frage, was kann überhaupt nationaler Film im Vergleich zu Hollywood überhaupt abdecken und was nicht. Und wo sollte er vielleicht nochmal ein bisschen nachschauen. Ja, und
1: das ist ja auch genau ein Thema, was wir heute am Ende der Sendung dann noch ein bisschen umrahmen wollen. Ja. Ja, aber das klingt auf jeden Fall interessant und passt ja dann wirklich auch genau zur Sendung.
0: Genau, da dürft ihr gerne nochmal noch mal reinschauen im Dramablog oder eben bei uns verlinkt.
1: So, dann beenden wir jetzt mal dieses ganze ausgiebige Vorgeplänkel und kommen wirklich mal zum Film. Heute war es, wie gesagt, 23, nichts ist, wie es scheint. Mhm. Ähm, ja, und es geht in dem Film um den jungen Karl Koch. Das ist so ein Junge, wie alt ist er? 22, glaube ich. Ne? Ja,
0: Anfang 20, würde ich sagen.
1: Genau, mit 23 wurde er ja umgebracht. Mhm. Spoiler-Alarm. Also, basiert auch auf einer wahren Geschichte. Und dieser Karl Koch, der war ein Hacker, und er am Anfang des Films versucht dann noch so seinen Hacker Idealen getreu, so Informationen frei zugänglich zu machen durch seine Computer Skills, mhm. um halt eben die Demokratie auch zu stärken. Aber im Laufe der Geschichte wird er halt immer weiter so in dieses ganze Spionageding reingezogen. seine Hackerfähigkeiten werden immer mehr ausgebeutet von damals noch dieser äh, ja, eisernen Vorhanggeschichte in Berlin. Ja und das ganze spitzt sich dann am Ende natürlich spannend zu mit dem Tod den ich schon vorher weggenommen habe von ihm.
0: Ja, du erwähnst das Thema äh, Hacker und Hacking. Äh, da müssen wir das Getränk natürlich auch noch zu erwähnen. Das denn, hast du
1: ausgesucht, genau. Ja, du als Informatiker weißt ja, oder als ehemaliger Informatiker.
0: Ganz wichtig. Ja, den
1: Bachelor hast du, aber danach reicht auch. Ja, du weißt, was man da so trinkt ne? in der Branche.
0: In der Branche, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und was zwar möchten sie denn mal
1: werden? Hacker.
0: Da ja. haben wir etwas im Angebot für Sie. Die sogenannte Hackerbrause. Ja,
1: so stelle ich mir das vor. Ja, Hast du die fast, nicht so gekauft heute?
0: Nee, nicht so ganz. Wir trinken auf jeden Fall Club Mate. Und mittlerweile ist aus der Hackerbrause, glaube ich, auch eher eine Hipster-Brause geworden. Aber ähm,
1: Aber so zur Entstehungszeit des Films, äh, 98 war das, glaube ich, ne? Da Prost, war das, glaube ich, eher noch so ein Geheimtipp, ne? Ja, Post.
0: Hm? Die Club Mate hat vor allen Dingen in den letzten Jahren echt so einen Riesenaufschub bekommen. Aber ich glaube, sie kommt auch, oder dieser diese Die Popularität ist, glaube ich, auch äh, in dem Chaos Computer Club irgendwie so ein bisschen gegründet, der mhm. ja auch in einem Film erwähnt wird. So die Hacker-Szene wird sie da ja noch genannt. Ähm, und ich glaube, dass dass die Club Marte irgendwie so aus diesem Umfeld irgendwie kommt. Ich glaube auch, dass es das so ein bisschen erstmal Berliner äh, Ding war, so ein Berliner Szene-Ding und dann halt so in den Rest der Republik strahlte. Und dadurch, dass man jetzt eben in Kiel auch, naja, nicht nur jetzt, aber schon seit längerem äh, Club Marte kaufen kann, dürfte der Trend eigentlich auch schon lange vorbei sein. In dem Moment, wo wir hier irgendwie sowas abbekommen, äh, kann man eigentlich im Rest der Republik mhm. äh, den Trend abmelden,
1: glaube ich. Genau. Erst kam Club Mate, dann kam Bionade und was jetzt gerade dran ist, das wissen wir dann in ein paar Jahren. ne? Genau. Bis das hier durchgedrungen ist nach Kiel. Da das ist immer
0: das <lacht> Problem, sowas nördlich der Elbe irgendwie zu tragen. Ja, wir kriegen im
1: Grunde die Abfälle der Trends hier mit.
0: Genau. Das, was übrig bleibt quasi.
1: Klar, ja. Aber ist dieses Club Mate denn auch so ein Aufputschgetränk eigentlich? Ja, das also, hat auch gut Koffein. Aber es ist kein Energy, Energy Drink ne in dem Sinne, oder? Äh, richtig.
0: Das basiert irgendwie auf dieser auf dieser Mate-Pflanze. Das ist, glaube ich, irgendwie sowas Südamerikanisches. Und äh, ich kriege das jetzt auch alles, glaube ich, nicht mehr so ganz auf die Reihe. Aber man kann auch irgendwie Mate-Tee trinken. Das ist, glaube ich, eher so das traditionelle Ding. Und dieses diese, diese Brause-Geschichte... Ist, glaube ich, irgendwie so ein, so ein deutscher Ableger. Das, glaube ich, irgendwie so ein deutscher Hersteller so ein bisschen mit der Pflanze rum rumexperimentiert hat.
1: Und plötzlich und war es flüssig.
0: Ja, genau. <lacht> so war es. Es ist ähm, Saft
1: aus der Pflanze, ne?
0: Kann man sonst auch irgendwie bei Wikipedia nachlesen.
1: Sollte ich vielleicht mal tun, ja. Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gleich das Englisch gelesen. Club made. Aber, Aber ich glaube, das ist falsch.
0: Aber du magst es auch, oder?
1: Ich mag das, ja. Das ist
0: eigentlich sehr ungewöhnlich. Man sagt so, die, die, die ersten, den ersten, die ersten ein, zwei Liter mag eigentlich niemand. Und dann hat man sich dran gewöhnt und dann trinkt man das auch sehr gerne.
1: Mich erinnert das so ein ganz bisschen an Ginger Ale. Aber nur so ein bisschen. Weil das halt auch so ein, so ein, so ein ja, merkwürdigen Nachgeschmack hat, ne? Beim Ginger Ale ist es ja so dieser, dieser, ja. äh, diese Ingwernote. Und hier ist es halt auch so dieses, dieses Mate zeug ist das wahrscheinlich.
0: Und es springt einem auch nicht so ins Gesicht mit Zuckergeschmack, ja. ne? Aber
1: es sieht auch, glaube ich, farblich so ein bisschen so aus wie Ginger Ale, ne.
0: Also naja. Schon, schon magst du es noch ein Stück mehr.
1: Ich mag das schon, aber die Bionade, die ist dann, glaube ich, noch ein bisschen cooler, so was die Trendgetränke angeht. Oder die ehemaligen Trendgetränke,
0: ne? <lacht> Stimmt, ja. Aber gut. Gehen wir wieder zurück zum Film. Und vor allen Dingen äh, ein wenig zum Cast. Zu den Menschen, die mitspielen. Und zwar haben wir in der Hauptrolle August Diel als Karl Koch. Dann haben wir Fabian Busch als David. Dieter Landouris als Pepe und Jan-Gregor Kremp als Lupo. Das ist quasi so, dass die Hackergruppe, also Karl und David sind so die eigentlichen Hacker, Pepe ist dann ja der Dealer, der sowohl Informationen als auch Drogen dealt. So die Informationen mhm. gehen in den Osten und die Drogen gehen an die Hacker und da wird immer so ein bisschen hin und her geschaltet und gewaltet und Lupo ist irgendwie auch noch dazwischen geschaltet. Ja, ne? aber er ist eher so
1: der Geschäftsmann, könnte man fast sagen. Er ist ja Programmierer, sagt er. Also er ist nicht so der, der Hacker mhm. selber, aber er versucht halt so die Connections dann irgendwie zu machen und das Ganze so ein bisschen zu managen. Er ist also die ja. Instanz, die so ein bisschen über allen steht, könnte man sagen. also der Chef.
0: Ja, die verwaltende Instanz auch ein bisschen. ne? Mhm. Ja, und wir müssen unbedingt über August Diel sprechen. Das war sein großer Durchbruch ja. im Jahr 98.
1: Das ist auch der einzige Schauspieler, der mir überhaupt irgendwas sagt in dem Film. Und ich kenne ihn halt persönlich aus in Glorious Bastards. Ach,
0: du kennst ihn persönlich?
1: <lacht> ich meine natürlich, ich persönlich kenne ihn aus in Glorious Bastards. So. Ja, 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 ja. Es ist spät, Christian, es ist okay. spät. Entschuldigung. Ich musste dich stundenlang widerlegen hier eben in Gesprächen. So, wo war ich denn jetzt gerade? ja Bei August Diel. Genau, Tarantinos Inglourious Bastards hat ihn mir näher gebracht und da hat er mir halt echt unglaublich gut gefallen. Und ich wusste halt gar nicht, wer das ist und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und dann habe ich gesehen, dass er halt echt irgendwie keine so richtig bekannten Filme eigentlich gemacht hat. Also bis auf diesen 23, den hatte ich halt vom Titel schon mal gehört, mhm. aber sonst kannte ich halt echt gar nichts von dem, was er gemacht hat. Er hat doch
0: bei Inglourious Bastards diesen... diesen ähm er war, er war auch ein Nazi? der ja, er war so ein SS-Offizier. Ne? Aber er war nur in einem Keller dabei, oder? War Das, das Richtig, war die einzige ja. Szene mit ihm, wo er doch da irgendwie in der Ecke saß und die ganze Stimmung zum Kippen gebracht hat. Genau,
1: diese Szene ist großartig, wie er da auftritt. Ne? Also die, also da, da geht es ja darum, dass halt diese Soldaten da irgendwie, ne, die haben halt so ja. ein bisschen, also die, unsere Hauptcharaktere haben halt Probleme mit diesen saufenden äh, Nazisoldaten, ne? Und dann wollen sie die halt so ein bisschen zur Sau machen, damit die mal ein bisschen ruhiger sind und dann kommt dann plötzlich der Augustil, halt der SS-Offizier so aus dem ja, was ist das da? Irgendwie so eine, so eine Erker, ne? Oder wie ja. nennt man das? das so eine kleine Ecke da in dieser, in dieser, in dieser Kellerkneipe. Und das ist halt so unglaublich cool, wie halt die ganze Situation halt auch kippt, so in der Stimmung mit ihm, mit seinem Auftreten. Und das hat mich da halt unglaublich fasziniert, wie er das auch rüberbringt, zu so dieser Autorität, die er ausstrahlt.
0: Und er hat auch gar nicht mal so viel Screentime dabei, ne? Das sind so 10 Minuten? 15 ja, Minuten, wie er vielleicht irgendwie im Film ja, ist? Ich glaube, so 15,
1: 20 Minuten geht das, glaube ich, schon. Na, ich weiß nicht genau, wie lange er jetzt wirklich da zu sehen ist. Mhm aber auf jeden Fall die Minuten, wo er dabei ist, sind echt unglaublich intensiv und auch wie sich das dann alles entlädt da in dieser Schießerei. Das hat mich im Kino damals wirklich total umgehauen, das weiß ich immer noch. Ja, ja und jetzt habe ich endlich mal einen zweiten Film mit ihm gesehen heute und er hat mir auch hier gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl mhm. er natürlich eine ganz andere Rolle gespielt hat. Aber ich habe definitiv Lust, auch noch mehr Filme mit ihm zu sehen.
0: Ich glaube, er hat auch irgendwie einen Filmpreis dafür bekommen, Ein deutscher Filmpreis glaube ich für die Rolle hier in 23. Mhm. Und wie gesagt, so, das war so sein Durchbruch. Vorher war es eher ein bisschen Theaterarbeit. Also war es sein erster
1: richtiger Film?
0: Mhm. Okay. Sein erster richtiger Film. Ja, und du sagst, er macht das sehr gut. Was was, was gefällt dir denn in ihm?
1: Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig für mich, ihn halt äh, so von der Rolle aus in Glorious Bastard zu distanzieren, weil ich ihn halt da noch so unglaublich präsent halt drin habe. Weil er halt, halt diese krasse Ausstrahlung hat, so diese Bedrohlichkeit und das... Heute war die Rolle halt ganz anders.
0: Das ist ja auch zehn Jahre ja. später gewesen, ne?
1: Das natürlich auch noch, ja. Aber ich, ich mochte das halt heute auch sehr, sehr, wie er so dieses, er war halt einerseits sehr zielstrebig und also da gab es ja immer wieder Szenen, wo halt irgendwie Leute so rumgeblödelt haben, dann um ihn rum und er halt ganz, ganz strikt dann war so, ja. nee, nee, das, was jetzt gerade hier in den Nachrichten kommt, das ist wichtig für mich, so jetzt halt immer die Klappe. ne? Aber dann halt auch auch später, wie er dann so richtig zerbricht und dann dann bricht er einmal auch in Tränen aus, da mit seinem Kumpel, also das war für mich alles sehr glaubwürdig gespielt, so diese ganzen Facetten seines Charakters. Mhm. Und er hat immer eine große Präsenz für mich gehabt. Wobei ich halt da wirklich nicht weiß, ob das halt daher kommt, dass ich ihn halt schon kenne aus den Glorious Bastards. Mhm. Du hast doch den Film früher schon mal gesehen. Wie war das denn bei dir? Ist er dir damals schon irgendwie aktiv aufgefallen?
0: Nee, aber ich habe den Film auch vor Jahren geguckt, als ich auch noch gar nicht so aufmerksam Filme geguckt habe. Ich habe jetzt eine Menge noch vom vom Plot auf die Reihe gekriegt, aber einzelne Momente und auch das Schauspiel war mir jetzt gar nicht mehr so sehr in, in, in Erinnerung geblieben. Oh mein Gott, die Zunge schläft schon ein. Ähm, aber du hast schon recht, er spielt durchaus für diese, für diese Rolle durchaus intensiv. Das ist halt eben nicht, das ist kein Großschauspiel. Er haut da nicht irgendwie auf Tische und, und, äh, äh, um an El Pacino irgendwie, äh, zu verweisen, also er ist nicht so raumeinnehmend mit dem Spiel und auch mit der Figur, sondern es ist eher kleiner und zerbrechlicher, was er da macht. Und der Verfall ist eben auch sehr, sehr schön.
1: Ich musste sogar echt, wo du Appetino sagst, ich musste teilweise ein bisschen an Scarface denken, einfach nur eben wegen dieses Aufstiegs und Falls, ne, unseres Hauptcharakters so in diesem ja. kriminellen Umfeld und dann der immer stärker werdenden Kokainkonsum. Ne? Also es ja. war schon so ein bisschen ähnlich, da natürlich so in der ganz basalen Grundstruktur.
0: Ja, aber bei Weiben nicht so, nicht so opulent und ich ja, ist auch natürlich eine ganz, ganz
1: kleine, auf dem Boden gebliebene Geschichte, genau. ne? aber, aber der Plot ist ja schon so, im Grundgerüst her, her schon ein bisschen so ähnlich, ne? weil es, es, geht ja auch wirklich um seinen Aufstieg und dieses Kippen dann irgendwann, ne, so, also das, dass sein Hacking einfach so außer Kontrolle gerät, er seine Ideale verliert.
0: Ja, wobei, ähm, wobei das, wobei die Präm Prämissen natürlich anders sind. Also, ähm, ganz wichtig ist hier diese, diese Verschwörungsthematik mit den Illuminaten. Ja, daher
1: auch der Titel, ne, 23, ja. also die Zahl der Illuminaten, die da ja. überall halt wiedergefunden äh, werden kann oder wenn man es denn will, ne? Und fünf ist die Quersumme aus 23, also wenn man so schon anfängt, ne? Ja. Ja, dann ist überall 23.
0: Und ähm, wie du hast hast du glaube ich schon erwähnt, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Auf auf einer wahren Geschichte. Es gab wirklich diesen Hacker Karl Koch in den 80ern, der dann auch äh, verschwunden und tot aufgefunden wurde. Ähm und äh, auch dieser Karl Koch war halt sehr fasziniert von den Illuminaten, von dieser ganzen äh, Verschwörungsgeschichte um, um die geheime Weltregierung und äh, in irgendwelchen Science-Fiction-Büchern ähm, hat er dann auch darüber gelesen und das fand ich am Anfang eben auch sehr schön, wie, wie, wie das dann auch schon so langsam rüberkam, diese Begeisterung dafür und was du dann ja auch erwähnt hast, wie er dann manchmal auch die ganze Welt um sich herum irgendwie ausblendet und in diesem in, diese, in dieser Thematik auch so aufgeht und irgendwie da genau. sehr leidenschaftlich wird. Weil halt
1: alle, andere, alle anderen halten das halt für völligen Quatsch, ne? So diese Verschwörungstheorien, die Illuminaten, das ist doch alles Unsinn, aber er nimmt das halt total ernst und er findet das total genau. faszinierend. Genau. Und das, das wird halt sehr schön eingebaut in den Film, ne? Weil halt auch ganz am Anfang da erzählt, dass er diesem einen Mädchen da, seiner Freundin ist es nicht, aber er will immer so gern, dass es äh, so seine Freundin ist. Und er, er erzählt ihr das und sie äh, reagiert halt eher so, Na naja, ne. Und dann auch später seine ganzen ja, Kumpels da in dieser Hacker-Thematik. Keiner nimmt das halt so richtig ernst. Ja. Er ist halt der Einzige, der halt immer irgendwie trotzdem daran glaubt und auch überall dann, wenn die Illuminaten auch sieht. Und er denkt, er wird verfolgt von denen und dann am Ende denkt er ja sogar echt, dass sie irgendwie ihre Gedanken kontrollieren können. Ja. Dann auch so ein bisschen unter Drogeneinfluss natürlich.
0: Ein bisschen aber, ist gut,
1: ja. <lacht> ja. Aber das fand ich halt schön gemacht. Das ist halt am Anfang so... Äh, ja so als Ausgangsposition etabliert wurde ja. und dann halt eben auch ein bisschen was damit gemacht wurde, dass sich das immer weiter hochspielt und da weiß ich halt auch nicht, inwieweit das jetzt ähm, so Fiktion war oder jetzt auf wahren Begebenheiten beruht. ist halt immer die Frage, ne ja, bei solchen klar. Filmen können wir auch nachher noch ein bisschen zukommen.
0: Ja, aber ähm, ja, er hat sich da wirklich sehr reingesteigert und da gibt es auch diesen schönen Moment, wo er dann seinen Kumpel David äh, auch so langsam in diese Thematik so einführt sozusagen, so diese Anzeichen, und Hinweise dann immer mal wieder einstreut und dann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber die haben dann ja da irgendwo dann auch ähm, mit mehreren irgendwie im Zimmer übernachtet und äh, Karl und David unterhalten sich dann da irgendwie auch und David fragt die ganze Zeit, oh, und was heißt dies und was heißt das und auf einmal sieht man dann nur so eine dritte Gestalt hinter den beiden, äh, die so aufsteht und sagt, jetzt haltet endlich mal den Mund hier mit eurem Gequatsche. <lacht> ja. <lacht> und wie du gesagt hast, man merkt schon, dass da irgendwie äh, die, die Kollegen und die Kumpels nicht so wirklich drauf, drauf abfahren und da irgendwie so ähm, ja, sich dafür interessieren.
1: Ja, aber bei Karl ist da immer Diskussionsbedarf, so wie bei uns hier in der Pre-Show.
0: Genau. Ähm, ja, und das Thema Hacken und, und Computer ist eben auch ganz wichtig. Also das ganze Ding, äh, so wie auch Karl Koch, der war irgendwie auch damals im Umfeld vom Chaos Computer Club unterwegs. Ähm, und das wird im Film halt eben auch immer mal wieder aufgegriffen. Also es wird immer wieder auf die Hacker-Szene so verwiesen. Und das fand ich halt auch sehr, sehr charmant, wie das dann auch manchmal mit so so nachgestellten Nachrichten ähm, Reportagen irgendwie so ein bisschen dann versucht wurde einzuführen. So Ich glaube, sie waren irgendwie auf der auf der IFA-Messe oder so, irgendwo saß er doch da und dann kam noch irgendwie der Reporter und moderiert dann halt so ein bisschen dieses, ja, und das nennt sich dann Hacken, wenn man sich in den genau. Computer eingeht. Genau, jetzt einsehen. sehen
1: wir einen Hacker. ja <lacht> so, Das aber war das, niedlich, ja. Aber
0: das fand ich sehr charmant und ähm, da kam dann eben auch so ein bisschen, das war für mich eher so eine anarchistische Ader, du sagst, das ist eher eine demokratische ähm, auf jeden Fall ist er sehr also ist Karl sehr stark daran interessiert. Das merkt man schon am Anfang, dass Informationen frei fließen. Das macht er auch an dieser Illuminatengeschichte alles so ein bisschen also da kommt das alles so ein bisschen her, dass er natürlich sagt, Wissen ist Macht und je mehr Wissen allen zur Verfügung steht, desto genau. mehr Macht ist natürlich dann im Vollkommen. Ja, Also auf dieser
1: reinen Informationsebene könnte man vielleicht sagen, er ist halt an so einer Informationsanarchie irgendwie interessiert, dass er wirklich Informationen allen Menschen frei zugänglich sind. Aber ich glaube, später im Film fiel halt schon dann irgendwie der Gedanke, dass er halt schon Demokrat ist. Er will halt einfach diese Informationsanarchie in Anführungsstrichen damit eben Demokratie funktionieren kann. Ja. Also die Informationen müssen frei sein, damit die Leute halt eben auch frei entscheiden können, wen sie wählen und warum. Was ja durchaus auch sinnvoll ist.
0: Und da gerät er dann ja auch irgendwie in diesen Strudel hinein. Also er betrachtet das ja, glaube ich, auch eher so aus einer technischen Herausforderung, sich in andere Systeme reinzuhacken. Und dann gerät er ja auch an diesen Pepe. Und auf einmal gibt es da irgendwie die Verbindung zum kgb und er muss sich da in irgendwelche, teilweise sogar Rüstungssysteme dann äh, aus dem Westen irgendwie einwählen, um Informationen nach Russland zu verkaufen. Genau, der
1: Pepe, der hat ja dann irgendwie in Ostberlin so den Kontakt geknüpft nach Russland. Ne? Und dann genau. haben sie ja dadurch dann irgendwie ihre Auftragsarbeiten bekommen. Ja, Und sie wollen halt eben mit den Russen irgendwie zusammenarbeiten, damit diese halt nicht den Anschluss verlieren gegenüber Amerika.
0: Ne? Genau. Und... Es ist auch so ein bisschen makaber, weil Karl eigentlich gar kein Interesse an, an Geld hat. Und da, das ist dann auch wieder eher so dieses, dieser anarchistische Punkt, wie ich finde. Also man sieht ja auch so ein paar mhm. Momente: er, er erbt ja dann irgendwie sehr gut und sehr reich, aber er macht sich nichts aus dem Geld. Seine genau, Wohnung, er
1: verschenkt das an alle Leute. Ne? Und in der, der einen Szene genau, in der hängt das da an der Wäscheleine auf, hier um seiner angebeteten zu sagen: So, komm hier, das ganze Geld ist mir egal. Das hat mir nur Ärger gemacht. so. Ne? Ja. Ja, das, und das zeigt ja auch irgendwie dann der Verlauf des Films, dass er halt auch nie mit seinem Geld umgehen kann. Er muss halt immer dann ja. diese Jobs machen, die ja auch relativ gut bezahlt sind. Und natürlich, weil der KGB lässt dann natürlich ein bisschen was springen, wenn man ihm da so teure, wertvolle Informationen zukommen lässt. Aber er wirft dann alles aus dem Fenster raus. Er kann halt nicht damit wirtschaften.
0: Naja, im Endeffekt ja. ähm, investiert er sehr gezielt und zwar in Drogen. <lacht> ja. Also mit, mit Pepe zusammen, ähm, Pepe organisiert das Geld aus dem Osten quasi und gibt es halt weiter an Karl und David und Karl investiert es wieder zurück quasi an Pepe und kriegt dafür Drogen ja, also ja. im Endeffekt wird er wird er fast direkt mit Drogen bezahlt aber es entsteht halt auch so ein, so ein kleiner Strudel und so ein ja Abhängigkeiten ähm, die das Ganze dann auch nachher zu so einer Art Selbstläufer machen also er kann da irgendwie auch durch seine Abhängigkeit dann äh, nicht mehr unbedingt raus hm. Ja, ich fand es aber auch ganz schön irgendwie zumindest in den Anfangszügen auch noch so diesen diesen, diesen Hacker-Ethos irgendwie diese freien Informationen und er liest dann ja auch ganz am Ende äh, bei seinem Verhör so dieses Hacker-Manifest vor und auch diese diese Grundabneigung oder oder wie soll man sagen ähm, ja, Besorgnis irgendwie auch gegenüber Institutionen und und äh, Polizei Staat und sowas das fand ich irgendwie auch ganz ganz charmant irgendwie dargestellt ähm, nur Kannst du das aus
1: deinem Informatikstudium bestätigen? Also gibt es da auch so diese linken Tendenzen unter deinen studenten ja. Seid ihr alle da so die, die Hacker-Idealisten? Oder oder ist das heutzutage eher so diese bwl richtung Man will dann nur noch, also man will es nur noch benutzen, um Geld zu machen. Ach, ich, möchte das jetzt, ich
0: möchte das jetzt nicht irgendwie alles über einen Kamm scheren. Es kann gibt man, auch nur diese
1: beiden Möglichkeiten, oder nicht?
0: Aber ich kann mich tatsächlich <lacht> daran erinnern, dass mal im im Studium irgendwie so am Rande mh, wir hatten irgendwie auch mal diese. Es, es gibt, glaube ich, tatsächlich so eine Art Manifest oder so ein paar so ein paar Grundlagen oder so ein paar äh, ja so eine Art Hacker-Moral, Hacker-Ethik äh, gibt es tatsächlich. Das halt dann eben auch irgendwo, glaube ich, mal festgehalten wurde, so von wegen ja welche Art von Arbeit und welche Art von von Programmierung in welchen Kontexten irgendwie eher welche besser ist und welche nicht. Also dieses, das soll niemandem Schaden zufügen und sowas. Das ist natürlich jetzt nirgendwo ein Vertrag, den du unterschreibst mit deiner... Ja, aber es gab nicht das
1: Seminar, wie programmiere ich ein Virus? Das hattet ihr nicht.
0: Nein, es gab auch niemals äh, das Seminar, wie hacke ich mich in den KGB oder in ein Atomkraftwerk <lacht> oder äh, wie werde ich... Oder in Terminus Oder in Terminusrechner, ja. Ich sollte
1: mal meine Passwörter erneuern.
0: Ja, wie wir gelernt haben, solltest du aber aufpassen, dass da nicht eine zweite Mauer, ein zweites Schloss davor aufgebaut wird. Ja. In das Und sie hatten ja auch,
1: äh, sie hatten ja auch dieses coole Programm da erfunden, ne, was so die 500 äh, häufigsten Passwörter-Wörter äh, abklappert. Ja, ja, ja. vielleicht sollte ich mal mein Passwort ändern. Das ist nämlich momentan Susanne oder was war das? so ne? <lacht> Aber ich fand
0: das, ich fand äh, das halt echt sehr, sehr charmant. Einfach diese, diese diese ganze Zeit, die da eingefangen wurde. Genau, so der
1: Chaos Computer Club noch in der Kneipe um die Ecke.
0: Genau, und, und, und auch so, so die, die 80er, Ende 80er, der, der Kalte Krieg, dieses ganze Szenario, aber eben, wie denn diese beiden, ja, Buben im Grunde genommen von zu Hause aus dem Kinderzimmer. In, in einer Szene haben wir das, glaube ich, auch gesehen. Bei ja, das fand David ich sehr niedlich
1: gemacht. Ja, Da, da meinen sie, er hat jetzt zum Geburtstag hier seinen ersten atari geschenkt bekommen und dann und wollen sie halt damit hacken und im Hintergrund sieht man noch so seine Tapete, wo so die die Ferraris drauf sind. Ne? Ja, <lacht> also total genau. niedlich. Da fehlt auch der Teddybär irgendwie so auf dem Rechner. Ja, also diese, diese ganze Zeit, die hat man echt schön eingefangen auch. Und ich, ich fand halt auch mit auch diese Nachrichtenberichte, das waren ja auch viele echte, also viele ja. echte Aufnahmen, ja. und die haben sich für mich sehr natürlich in den Film eingefügt. Und das ist eigentlich selten der Fall, finde ich. Also oft ist es halt echt so, dass diese diese Diskrepanz eben sehr groß ist zwischen den Filmszenen ne, und den den echten Nachrichtenszenen. Das habe ich oft bei anderen Filmen, wo das so gemacht wird.
0: Wie meinst du das jetzt so, so handwerklich oder inhaltlich? Also, ich, also oder? man
1: merkt dann so, also, oder es wirkt einfach so, also also bei bei Argo war das glaube ich auch so ein bisschen so, da, da wirkte einfach, okay. der Film, der wirkte einfach nicht, als wäre er in der Zeit entstanden, in der er spielt ja. ne? und, und natürlich, ich meine jetzt bei dem, bei dem hier sind auch nur, nur zehn Jahre jetzt vergangen, so zwischen der Zeit, wo er spielen soll ne? und, und 98 Stimmt. halt, Stimmt. aber ich hatte halt echt das Gefühl, dass der Film im Grunde Ende der 80er gemacht worden wäre, ne? Also er, ja. er wirkte einfach total so, alles alles war stimmig, ne? so die, alles authentisch, ja. Also auch die Art, wie es gefilmt wurde, das wirkt einfach auch nicht so modern. Und wenn man bedenkt, wie das Matrix zum Beispiel von 99 ist, also ein Jahr danach, also klar, kommt aus Hollywood, aber es ist trotzdem, also wenn ich Matrix gucke, das, das sieht einfach aus wie ein Film so aus den, aus den späten 90ern. Und nicht also ja. der, der 23, der sieht einfach nicht so aus. Und das finde ich gut. Also der, er wirkt einfach so, ja, wie die Zeit, in der er spielen soll.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Also da ist irgendwie, da ist eine Menge Aufwand, eine Menge Liebe zum Detail, um um uns wieder zurück irgendwie in die 80er zu versetzen. Das sind die Kostüme, das ist auch manchmal ja das Szenenbild, wenn er wenn er irgendwie da in so einer Straßenbahn, in so einer alten Straßenbahn fährt. Ja, auch,
1: auch so die ganzen Nebendarsteller, die Leute, die über die Straße laufen, mhm. all das, das wirkt einfach so, wie aus der Zeit. Die
0: Autos, äh, mhm. die wir sehen, ja, halt die ganzen Computer, die benutzt werden, das ist schon irgendwie sehr, sehr ja, und dann immer ja, zwischendurch
1: diese echten Nachrichtenberichte ne, und dann natürlich auch am Ende dann Tschernobyl, wo er dann denkt, oh mein Gott, habe ich jetzt irgendwie Tschernobyl ausgelöst hier? Ne? Und
0: besonders die Nachrichten fand ich sehr gut, um diese diese Verschwörungsthematik auch aufzugreifen. Also diese hm. Paranoia, die sich bei ihm auch entwickelt, dieses dieses Gefühl von die ganze Welt richtet sich auch irgendwie gegen ihn und natürlich auch die Frage eines möglicherweise dritten Weltkriegs irgendwie im Zweifel. Ja, Kontext er sieht so, ne? Es passiert
1: wirklich was in der ja. Welt. Da ist dieses, diese Tschernobyl-Katastrophe und einen Abend vorher wollen sie da irgendwie sich da reinhacken. Kann ich mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich so ein bisschen äh, jetzt dramaturgisch überspitzt wurde. Ja, aber Und dann überall natürlich die 23, die immer wieder auftaucht. Ja.
0: Aber die ja. auch, finde ich ihren Platz denn immer mehr zurücknimmt. Also diese, diese ganze Illuminaten-Thematik wird am Anfang sehr deutlich und sehr stark eingeführt, aber es geht im Film ja eigentlich gar nicht mehr um das Thema, sondern wirklich sehr stark um ihn als Person. Und das ist eher ein Aspekt. Eine Geschichte. Ne?
1: Ja. Das zeigt uns ja eher was über ihn, über seinen Verfall eben und diese genau. Wahnvorstellungen.
0: Und das sagt er ja auch selbst irgendwann am Ende, dann denn mit David ähm, als als Karl in dieser Klinik ist und ähm, ja seine seine Drogensucht behandelt und dann mit David spricht und so diese Bemerkung halt äußert von äh, ja so die leichten Andeutungen von vielleicht war ich auch schon die ganze Zeit verrückt, weil ich mich ja so in diese Illuminatengeschichte auch reingesteigert habe und dieser Gedanke kam ihm dann langsam auf, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Der, der Film arbeitet jetzt gar nicht so viel damit. Ähm, er entscheidet sich. Also ich fand auch, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, er zeigt auch, glaube ich, mehr, als dass er irgendwie andeutet oder erklären will. Es gibt jetzt, gibt jetzt, glaube ich, nicht so viel Perspektive, die er einnimmt oder eine These, die er vertritt. Sondern das, das wirkt auch irgendwie nicht ja. dokumentarisch, aber eher eher als Abbildung.
1: So wie bei The Room letzte Woche, ne? Der ist der einfach die Realität für sich sprechen.
0: Wir wollten dem Film ja eigentlich keinen weiteren Raum mehr geben, aber... <lacht> nee, ich meine jetzt, ich mein jetzt eher sowas wie auf einer anderen Ebene so ein bisschen so wie Argo. Argo ist noch ein bisschen reißerischer inszeniert in manchen Momenten und an manchen Stellen, aber in anderen Momenten erzeugt er dann doch eher... Also das ist wieder dann so dieses auf einer wahren Geschichte basierend das erweckt auch manchmal, also wenn es halt auch nicht so aufwendig und nicht so pompös inszenierst und auch vom Spannungsbogen, da gibt es, also in 23 gibt es ja keine großen Plott-Twists und wir haben jetzt irgendwie tausend, ähm, tausend Schichten der Erzählung und Erzählstruktur, sondern es ist ja schon alles sehr einfach, sehr ähm, nach vorne gerichtet und ja. das erweckt wie gesagt so ein bisschen bei mir einfach den Eindruck von der Film will jetzt auch gar nicht viel, also Gerade der Tod von Karl ist ja eigentlich ungeklärt bis heute. Ja. Und da gibt es jetzt auch gar nicht so viele Indizien oder oder Theorien, die der Film aufstellt. Dazu. Nee,
1: gar nicht. Ne? Das wird ja erst äh, mit der letzten Szene im Abspann steht das ja erst. Und übrigens, Karl ist gestorben. Also da hat sich der Film jetzt nicht überlegt, okay, vielleicht waren es ja. dann wirklich die Killer. Oder da kommen jetzt irgendwie Männer in schwarzen Anzügen und töten ihn. Ne? Wer war es denn? Ja. Also gar nicht. Ne? Das ne? Also in diesem rein spekulativen Gebiet, da hält sich der Film gar nicht mehr auf. Und, und ganz am Anfang, da gibt es ja auch so, weiß ich ja nicht, 30 Sekunden, eine Minute war das ja so, na Prolog war es nicht, aber so ein paar Szenen vom Ende hat man schon mal gesehen am Anfang. Und da sagt er ja selber auch, alle wichtigen oder viele wichtige Persönlichkeiten sind mit 23 gestorben. Ne? Und also das ist ja schon ein starker Vorgriff aufs Ende dann. Ja. Und daran sieht man dann auch wieder, es, es geht dem Film halt wirklich nicht darum zu überraschen. Also ja. da, da, Es gibt eigentlich keinen wirklichen Twist in der Geschichte. Aber ich fand ihn trotzdem sehr spannend. So also Es war immer die Frage, so wer überwacht ihn gerade? Ne? Sind sie an ihm dran? Ne? Oder bildet er sich das doch vielleicht alles nur ein? Also in dieser Hinsicht fand ich es halt schon spannend gemacht, obwohl man halt schon wusste, wo das am Ende alles hinauslaufen wird. Natürlich auch diese aufstieg fall war halt auch sehr deutlich von Anfang an. Mhm.
0: Aber der Film selbst ist auch jetzt nicht großartig spannend inszeniert, finde ich. Oder?
1: Ja, was meinst du mit spannend, spannend inszeniert?
0: Es gibt jetzt nicht die Momente, die, die, die so Spannungshöhepunkte erzeugen, so wie jetzt bei Argo, wo sie dann am, am auf diesem Markt unterwegs sind und auf einmal da in irgendwelche Situationen nee. verwickelt werden. Okay, die, ja. Also es gibt keinen, kein, wir, wir sehen ja, dass Karl und, und David vom BKA überwacht werden, aber da wird nicht jetzt viel draus gemacht.
1: Das stimmt. Also Argo ist echt ein gutes Beispiel, weil da wirkten halt diese ganzen Action-Szenen sehr künstlich auf mich und auch diese Szenen, wo wirklich dann Spannung erzeugt werden sollte. Ja. Und ähm, demzufolge, was ich danach gelesen habe, zu der Story, die Argo zugrunde liegt, waren das halt auch alles die Szenen im Film, die eben nicht so richtig auf der Realität beruhten und die halt zumindest sehr überzogen dargestellt wurden. Gerade Klar. am Ende diese Verfolgung auf dem Flugzeug dann noch, das, die war ja schon so ein bisschen zu belächeln eigentlich. Ja. Und, und genau das war es ja hier eben nicht, sondern es, es war eher auf so einer psychologischen Ebene spannend, fand ich so. Er, er durchsucht sein Zimmer nach den Wanzen, er schaut so durchs, durchs Fenster, da sind dann irgendwie diese Leute im Nachbarhaus. Das war jetzt nicht so Krach-Bumm so, oder jetzt, jetzt jetzt gibt's Spannung, sondern es war immer so, es entwickelt sich langsam, fand ich. Also ich war ähm, ziemlich dabei, so bei, spannungsmäßig immer.
0: Mhm. Das ist vor allen Dingen eine persönliche Geschichte. Das ist keine keine Geschichte von oben, die ein Thema behandelt, sondern das ist schon eine persönliche Geschichte über Karl Koch
1: was Argo eigentlich auch nicht so sehr war. Teilweise ein bisschen so über Ben Afflecks Charakter, da, ja, aber, aber, aber es war nicht so sehr aus seiner Pers Perspektive, wie das hier war. ja.
0: Genau, ich, ich, das finde ich auch. Vielleicht sollte Argo so sein, aber wie du gesagt hast, durch diese Momente, durch diese wirklich eindeutig dramaturgischen Momente, die auch dann auf so einer Plottebene problematisch sind, die gibt es mhm. hier bei 23 nicht. Das sorgt dafür, finde ich, dass der Film wenig Höhepunkte hat. Das auf Natürlich jeden Fall. Hollywood-Höhepunkte, wie du sagst, mit äh, Verfolgungsjagden auf irgendwelchen äh, ähm, Landebahnen.
1: Ja, oder Twists sind ja auch Plot-Höhepunkte. ne? gab genau. ja hier auch nicht so wirklich.
0: Sondern hier konzentriert sich der Film auf die Figur Karl Koch, auch auf August Diel und sein sein Schauspiel. Ähm, und das meine ich, das, das erweckt auch eher den Eindruck von, das könnte wirklich alles ja. eins zu eins so passiert sein. Während Argo eindeutig in vielen Momenten konstruiert war, um Spannung zu erzeugen. Mhm. Es war vielleicht spannend, aber man hat immer gemerkt, oder ich habe immer gemerkt, das dabei... Es war künstliche
1: Spannung. ne? Genau. Die kam erst im ja. Nachhinein in die Geschichte rein, genau. so, damit es filmisch irgendwie quasi besser funktioniert, in Anführungsstrichen.
0: Was gefällt dir besser?
1: Also ich muss schon sagen, ich bin da, also zumindest in Spannungshinsicht bin ich da absolut auf Seite von 23. Also Argo fand ich überhaupt nicht spannend. Also ich, ich fand ihn jetzt nicht super schlecht, das, das will ich damit nicht sagen, aber in Spannungshinsicht fand ich ihn wirklich überhaupt nicht so engaging, ne, wie man sagen würde. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach daran, also bei mir persönlich, das hilft mir einfach, wenn ich ganz dicht bei einem Charakter bin in einem Film. Dann dann sorgt das dafür, dass ich mich sehr gut in ihn einfühlen kann und auch mit ihm vieles erlebe. Und das erzeugt, glaube ich, Spannung für mich. Wenn ich von außen eher so eine Charakterkonstellation betrachte, kann das auch gut sein, auch interessant sein, aber, glaube ich, nicht so richtig spannend für mich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu simpel ausgedrückt ist. Aber tendenziell habe ich schon das Gefühl, so je dichter ich am Protagonisten bin, desto spannender ist es für mich auch, wenn ich so fast durch seine Augen schaue. Mhm. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, wir haben hier jetzt auch den Vorteil, dass es auch nicht ganz so, nicht ganz so komplex auf Handlungsebene ist. Also Argo ist natürlich auch diese, dieses Szenario von... Da sitzen irgendwie fünf, sechs Botschafter und die müssen aus, das, aus dem Land herausgeholt werden. und Das ja, spielt ja dann, auch in
1: mehreren Ländern, ne? Das ist eine ganz und, andere Form von Geschichte. Genau, und da,
0: da, da muss auch denn diese diese ähm, Fake-Film-Production äh, aufgefahren werden, da ist einfach mehr los. Da, ist, da, da steht mehr auf dem Spiel und da ist auch irgendwie Startpunkt und Ziel klarer vorhanden. Bei 23, mhm. wie du sagst, sind wir durch die Augen von Karl Koch eher an seiner eigenen Geschichte beteiligt und da, der das das Ende ich weiß nicht also du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen es hätte auch völlig anders passieren können alles oder
1: ja vor allem hätten die Geschehnisse auch noch länger weitergehen können oder vielleicht auch ja. schon früher enden können ne genau. also bei also, Argo war die Geschichte halt auch klarer umrissen ne? der der Film oder die Geschichte wird enden wenn diese Geiseln befreit sind ja und hier ähm, war das halt natürlich auch so, der Film wird irgendwann enden, wenn Karl Koch dann gefallen ist als Charakter, aber du weißt ja gar nicht, wann das passiert. Ne? Das kann ja nach Jahren sein, nach Monaten, man weiß ja nie, wann man nie mehr auf die Schliche kommen wird.
0: Und vor allen Dingen, was Fall bedeutet. Wird er geschnappt, kommt er davon, aber muss irgendwie genau. muss, muss ja. untertauchen. Oder kehrt oder er einfach er? nur der
1: Hacker-Szene den Rücken und lebt danach ja. ein normales Leben, in Anführungsstrichen. Genau. Ja, also da ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das Ganze ein bisschen spannender fand ja, ja man, man weiß eben nicht wann wann das also ich wusste halt dass er stirbt aber ich wusste halt eben nicht wann er stirbt ja, obwohl er am Anfang sagt mit 23 das war ja eigentlich schon ein deutlicher wink mit dem Zaunfall im Grunde
0: ja aber, aber war mir
1: nicht mehr so bewusst während des Schauens zumindest also ich hatte nicht immer gedacht okay so in zwei drei Monaten in, im Film muss er wohl dann bald mal sterben ne? also mhm. war mir nicht so präsent einfach
0: ich weiß nicht wofür ich mich entscheiden würde ganz ehrlich ähm, 23 hat auch hat auch so eine schöne schöne, wie du sagst, Bodenperspektive eingenommen, aber ich fand ihn dann doch, er hätte ein bisschen mehr Höhepunkte haben können. Das muss jetzt nicht irgendwie die super spannende Verfolgungsjagd auf dem ja. Highway oder auf der, äh, auf der Autobahn also ich, sein. Ich überlege halt echt
1: gerade, also meine These, die ich gerade aufgestellt habe, scheint sich zumindest für mich persönlich zu bestätigen. Also wenn, ich, wenn mir da echt so Filme einfallen, die ich jetzt also nur Filme, die ich wirklich mag. Mhm. Also so Sachen wie Memento zum Beispiel, die finde ich halt auch unglaublich spannend. Also gerade beim ersten Mal. Obwohl das halt auch so eine kleine Geschichte ist, wo halt auch nicht viel passiert. Also der hat natürlich mhm. Plot-Twits dann wieder, die es spannend machen. Aber auch so andere Filme, die ich sehr gerne mag, auch wie die Herr-der-Ringe-Trilogie, die wir auch schon mal geguckt haben, die finde ich eigentlich nicht spannend. So Ich, ich weiß nicht, das vielleicht so hier und da in ein paar Momenten, aber das... Ich glaube so, dieser, dieser große Blick von außen mit den vielen Charakteren, das, das, das gibt mir einfach nicht so viel in Spannungshinsicht.
0: Also Spannung ist für dich auch eher mitreißen oder miterleben also ich würde fast von Figuren und nicht nicht überraschend. Spannung muss, muss für dich nicht die große Überraschung sein. Da muss jetzt nicht irgendwie... Argo versucht ja irgendwie Spannung zu erzeugen mit der Frage was wird wohl als nächstes passieren? Das ist für dich nicht Spannung. Für dich ist Spannung eher dieses... Ich will dabei sein und sehen, was als nächstes passiert. Ich
1: würde das das Spannende, glaube ich, echt so fast metaphorisch äh, sehen. So dieses, ich bin angespannt dabei. Mhm. Ja, Ich bin so richtig da drin. Und man, man könnte sicherlich Spannung auch eher so auf dieser Story-Hinsicht äh, so definieren. Ne? Dass es darum geht, ich will wissen, wie sich das alles entwickelt. Und das, das kann man natürlich auch Spannung nennen. Aber das ist, glaube ich, einfach persönlich nicht so meine Präferenz. Mhm. Wobei ich mir bei dir aber vorstellen könnte, dass das vielleicht eher so deine Sicht wäre.
0: Ich habe da auch noch nie so sehr drüber nachgedacht, aber ja, ich glaube, mir ist jetzt so aus dem Bauch heraus beides, beides glaube ich gleich gleich ja. wichtig erstmal.
1: Wollten wir eigentlich gar nicht so eine große Diskussion hier aufmachen nee. bei Spannung? Aber ich wollte nur sagen, es ist ähm, Spannung ist echt ein interessantes Thema bei Filmen, weil das glaube ich viele auch als sehr grundlegend erachten. Ich aber überhaupt nicht. Also für mich ist Spannung wirklich ein Element von vielen. Es gibt zig Filme, die ich mag, die nicht die bohne spannend sind für mich, aber ich finde die trotzdem ja. gut. Also oder man könnte krass sagen: Nur weil ein Film nicht spannend ist, heißt es nicht, dass er langweilig ist. Denk mal drüber nach.
0: Das ist ein gutes <lacht> Fazit für diese nur angedeutete Diskussion. Ähm, dann vielleicht noch ein paar Aspekte zu dem Film. Wir werden zum Schluss auch noch ein bisschen über den deutschen Film versuchen zu sprechen, über den wir beide ja gar nicht so viel mhm. wissen. Aber ähm, ja, aber
1: so den einen oder anderen Film kennt man ja oder genau. einige der Klassiker habe ich zumindest auch gesehen.
0: Du fandest, dass der, das 23 sehr, sehr flott erzählt. Dass es mhm. relativ schnell geht.
1: Ja, man könnte es positiv als flott bezeichnen oder auch vielleicht negativ als hektisch teilweise. Also das, ich glaube, da kommt einfach auch so diese Art Film durch, die er einfach ist, so dieser Tatsachenbericht ja irgendwie. ne Da, da, da gibt es so viele Geschehnisse, die halt wirklich passiert sind, die man dann eben auch in dieser Geschichte haben wollte. Mhm. Und das wirkt dann manchmal so, als würde man sich echt so von einem Plotpoint zum nächsten abarbeiten, einfach weil die halt vorgegeben sind. Also gerade zum Anfang, da nimmt sich der Film ja echt nicht viel Zeit, ihn zu etablieren. Ja. Es gibt also diese Szene mit seinem Vater zum Beispiel, da ist er einmal am Tisch mit ihm, dann ja. sieht man so ein bisschen, wie ist sein Verhältnis, dann sieht er ihn noch einmal in der Firma ne, und dann war es das auch wieder. Ja, Oder auch die Szenen mit seiner äh, ja, gerne Freundin, ne, wie er es gerne hätte, die tauchen mal hier und da auf, ne? man sieht so ein paar wichtige Momente in deren Beziehung, aber echt nur so ganz kurz und dann ist sie gar kein Thema mehr. Ja. Also das war, äh, der Film wusste wirklich, ähm, was seine Schwerpunkte sein sollen. Ja, ja und, und der ist ja auch, glaube ich, nur 90 Minuten lang insgesamt. Ne? Also das genau. war wirklich eine ziemlich flotte Geschichte, das Ganze. Und ist, ist dir das negativ aufgefallen? Also ich war immer so hin und her gerissen. so Einerseits mochte ich es ganz gerne, dass der Film wirklich immer so, immer was Neues hat, zu bieten hatte. Aber andererseits war es dann wieder so, so, wow, das geht mir gerade ein bisschen zu schnell, so an mancher Stelle.
0: Ich fand es eigentlich ganz gut, dass, er, dass der Film flott zu den, in Anführungszeichen, relevanten Punkten kommt. Und das ist für mich halt so diese, diese, diese Momente, wo er in den Chaos Computer Club kommt und wo dann auch diese Anfragen kommen und wo er in diese, in diese, ja, in diese Untergrundgeschichte irgendwie so abdriftet und wo dann eben die Beziehungen zum KGB aufgebaut werden und wo das losgeht und die Drogenabhängigkeit. Das fand ich halt, das ist für mich so der, der, der wichtigste Aspekt des Films. Und da fand ich das eben schön, dass, dass es auch flott vorangeht. Dass man nicht zu lange irgendwie in den einzelnen Momenten bleibt, ähm, wie du sagst, so auch irgendwie die Tatsachen, diesen Tatsachenbericht auch ein bisschen ähm, herausstellt. Mhm. Es gibt, glaube ich, wenig Unwichtiges in dem Film. Aber Das, das ist, ist schon der, echt, der jetzt,
1: also jetzt, wo ich drüber nachdenke, im Grunde ist der Film ja schon so ein bisschen eine Charakterstudie auch von ihm. Ne? Es ist nicht nur der, der Tatsachenbericht, es ist halt auch so dieser, dieser Fokus auf seine Person. Und äh, in der Hinsicht wirkt es ja schon ein bisschen merkwürdig, jetzt so im Nachhinein, wenn man den ganzen Film kennt, das ist ja echt so so vieles, also viel, so diese Drogenthematik zum Beispiel bei ihm, die wurde ja echt äh, kaum so richtig entwickelt, ne? man hat gar nicht so richtig gemerkt, wie er dann immer mehr diesen Drogen verfällt, es war immer nur so, ein, er nimmt ein paar Drogen, dann nimmt er mehr Drogen, jetzt ist er abhängig. Ne?
0: Aber genau das unterstützt für mich auch eher diesen, diesen Tatsachenaspekt, das meinte ich ja, das, der Film wirkt zumindest nicht so, als ob er viel spekuliert. Und da hätte man jetzt Richtig, auch noch ja. drei weitere Charaktere reinstreuen können oder sich irgendwie was überlegen, wie er in der Kindheit vom Vater misshandelt wird oder schon als kleiner Junge drogen. Nimmt. Also, also, das
1: ist, das ist halt absolut eine, eine Fokusfrage. Also, ich glaube, wenn ich persönlich jetzt den Film gemacht hätte als Regisseur, ja, dann, dann hätte ich also ganz intuitiv irgendwie mehr Zeit am Anfang verbracht mit dem Verhältnis von ihm und seinem Vater, warum er so diese Hackerethik so ein bisschen entwickelt, ne, warum er so er, er, sein Vater ist ja so dieser konservative Journalist, ne, und er ist ja wirklich so ein, so ein linker Jugendlicher. Ja. Also da hätte ich persönlich einfach intuitiv dieser Geschichte hätte ich mehr Dynamik äh, oder oder mehr Gewicht gegeben. Und dann auch später so sein, sein Verfall von dem idealen Hacker zu diesem zu dieser zu diesem Instrument Hacker. Und das hätte ich glaube ich einfach intuitiv mehr betont. Das wollte der Film, aber halt nur auch machen, aber nicht hauptsächlich. Ne? Und
0: genau das meine ich ja. Dadurch, dass es da gar nicht so viele Momente gibt, wirkt es auf mich eben so, als ob der Film sich selbst gar nicht so sehr damit positionieren will. Weil Richtig, solche ja. Momente hätte auch der Film konstruieren können oder ja eben sich selbst überlegen können.
1: Genau, das wäre dann eher Fiktion. Genau. Ja, was aber ja prinzipiell auch okay wäre. Also Klar. von meiner Sicht zumindest. Ne? Klar, da kann man aber auch mal so oder ich, so zu stehen.
0: Genau, ich, ich finde es so halt eben, also es ist durchaus gelungen. Aber du hast schon recht. Ähm, wenn, wenn wir das Ganze jetzt als Fiktion betrachten, die halt vielleicht auf vielen Wahrheiten beruht, ist natürlich schon ein bisschen problematisch, dass wir gar nicht so viel über ihn auch erfahren. Und äh, ich fand es auch ein bisschen, ja, so ein bisschen wenig benutzt, wie er mit Frauen umgeht. Also seine Beziehung zu Frauen und auch diese diese Freundin, die er da gerne hätte, die wechseln so ein paar Worte und ja. sie hängt öfter Das wäre auf jeden Karte Fall, hin. in einem
1: Hollywood-Film wäre das viel äh, mehr dargestellt worden. Also das, das wird eigentlich immer gemacht bei diesen Charakterstudien. Da, er lernt immer eine Frau kennen, dann sind die glücklich zusammen und dann verlässt er sie aus irgendwelchen Gründen, ne? weil er eben fällt als Charakter oder weil ihm irgendwie sein, seine eigenen Ziele wichtiger sind als Frauen. Oder ne? sie aber hält das, es
0: nicht mehr aus mit ihm.
1: Genau, aber hier war es eher so, es kam eigentlich gar nicht dazu, dass sie zusammen waren. Die hatten genau. so ein bisschen irgendwie Interesse füreinander, aber dann irgendwann ist sie ja da rausgezogen, da mit dem mit seinem anderen Kumpel oder ich weiß gar nicht, hat sie da überhaupt mal gewohnt oder,
0: ich weiß, naja, auf jeden Fall nicht. war sie dann raus aus
1: seinem Leben ne? und dann ja. war das auch kein Thema mehr. Ja. ja, da kann man sich natürlich dann auch fragen, so aus Drehbuchhinsicht, warum führt man sie dann überhaupt ein, wenn man nicht so richtig was mit ihr macht als Charakter? Ja. Ne? Aber wahrscheinlich gab es halt mal diese Freundin so in dem Tatsachenbericht ne? und dann muss sie halt irgendwie auch so ein bisschen rein. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Dann hast du auch gesagt in der Vorbesprechung, dass manche Dialoge ein wenig holprig sind und dir so mhm. aufgefallen sind, dass ähm, gerade der, äh, wie hieß er, Dieter Landouris als Pepe,
1: ja, äh.
0: er wirkte manchmal wirklich ein bisschen, ein bisschen sehr gespielt, also sehr, sehr gewollt, sehr Mhm. man hat den Schauspieler manchmal mehr gesehen als die Figur. Die ja, Ich
1: er war mir da zumindest nicht so ganz sicher. Also Er spielt ja halt diesen Drogendealer, der ja auch ein bisschen verrückt ist und wahrscheinlich auch selber eine Menge Drogen nimmt.
0: Naja, verrückt eher mhm. so ein bisschen exzentrisch. Also er ist ja genau, nicht ja, so verrückt wie Karl, bei dem man nee, tatsächlich nee, also sagen genau, könnte, er sei verrückt. Exzentrisch
1: ist das bessere Wort, ja. Und, und er redet ja irgendwie so ein bisschen komisch. Und ich wusste halt erst nicht, ist das jetzt der Charakter, der gut gespielt ist, oder ist das eben der, der Schauspieler, der nicht richtig spielen kann? Ne? Was ich da gerade äh, bemerke. Ich, ich konnte das auch bis zum Ende des Films irgendwie nicht so richtig äh, entscheiden. Also es, es wirkte halt, es, es war immer so ein bisschen ein Fremdkörper für mich, ja. wie er gesprochen hat. Es ja. war jetzt nicht super schlecht oder so, aber irgendwie ich, ich, es wirkte halt nicht natürlich so, ich weiß auch nicht.
0: Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Also die auch.
1: anderen drei in der Gruppe, die waren alle besser. So, also Die wirkten einfach eher wie echte Menschen.
0: Vor allen Dingen war, war, war dieser Pepe auch sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr immer gleich. Da gab es keine so richtigen Höhepunkte und, und also. Stimmt, auch, auch im Gegensatz
1: zu den anderen dreien. Ne? Genau, also. auch,
0: auch, auch keine persönlichen Momente. Da, da gab es denn mal irgendwie zwischen Karl und David Streitereien, schon fast Schlägereien, wirklich heftige Streits da in der Telefonzelle, wo wo man merkt, so das schaukelt sich hoch, da sind emotionale ja, aber, Momente. Aber auch
1: zwischen Carlo und Lupo gab es das ja auch, genau. ne? Da war ja am Anfang war ja eher so der freundliche, der immer so in Armen, so jetzt komm hier, komm mal mit rein, der wir Mentor machen zusammen so dieses dieses Business Ding und am Ende aber echt so, so wenn du scheiße brauchst, dann bist du dran, so ne? Ja. Also da, da, da kippt dann halt viel und der Pepe war echt immer nur dieser komische exzentrische Drogenverkäufer. Das stimmt. Genau. Ja, also das ist ja auch generell, glaube ich, ein Problem. Können wir am Ende auch noch mal kurz anreißen dann, was ich halt irgendwie auch bei vielen deutschen Filmen irgendwie mehr wahrnehme als bei Hollywood-Dingern.
0: Das können wir im Grunde genommen jetzt auch schon machen. Ich finde, das Thema ja. knüpft ganz gut zusammen. Aber wollten so wir nicht noch einmal
1: diese, so ein bisschen diese Tatsachen-Thematik vorher noch mal so abrunden?
0: Die können wir sonst ja. hinterher noch ein bisschen, ein bisschen mitnehmen.
1: <lacht> ist aber schön, wenn wir uns in der Sendung darüber unterhalten, was wir denn jetzt machen wollen.
0: Ja, es ist die Uhrzeit, es ist die Komm, Uhrzeit. Komm, Chef,
1: ich mache das so, wie du das möchtest. Redel ja, ich, möchte,
0: ich habe jetzt wirklich Bock, über den deutschen Film ein bisschen zu sprechen, weil die wahren Begebenheiten, das haben wir auch alles schon so ein bisschen angedeutet, aber der deutsche Film, das ist ja eigentlich auch das Thema, warum wir den jetzt hier uns ähm, vorgeknüpft haben. Gut, 23 ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht unbedingt ein Paradebeispiel für einen deutschen Film, würde ich sagen, aber zumindest für eine gewisse Form, weil naja, wie soll man sagen, er ist sehr, er ist irgendwie ein bisschen neutral, er ist jetzt nicht so wie die Geschichte in einem Film, hat der Film selbst auch wenig Höhepunkte oder wenig was in Erinnerung bleibt. Wenn ich an deutsche Filme denke, ist mir vor allen Dingen sowas wie Lola Renz in Erinnerung geblieben. Wo ich wirklich sage, wow, das ist das ist irgendwie was Eigenes. Das ist was Cooles. Das steht mhm. für sich. Und es ist halt irgendwie cool, dass, dass sowas hier in Deutschland gemacht werden kann. Aber viele Filme, so wie 23, sind irgendwie so ein bisschen, sind sehr routiniert. Die sind nicht unbedingt schlecht. Aber irgendwie, das wird, glaube ich, dem deutschen Film ja auch manchmal nachgesagt, so ein bisschen, so ein bisschen, langweilig, ein bisschen miefig. Also
1: vor allem so diese moderneren. Also wenn ich so an deutsche Filme denke, denke ich eher so an das Boot, das was ja auch was ganz eigenes ist, noch so, so ein irrer Film, der kaum zu vergleichen ist. Dann gibt es ja auch zig verschiedene Versionen. Ich glaube, die längste ist irgendwie sechs Stunden lang oder was, habe ich nie gesehen. Aber ich kenne, glaube ich, die vierstündige oder was und die die war auch schon krass. Also aber fand ich da, also finde ich unglaublich cool den Film, wie dieses claustrophobische da in dem U-Boot irgendwie äh, ja, so richtig äh, verkörpert wird, so ein bisschen wie bei Alien. Also mhm. diese dieser die viele Charaktere auf diesem kleinen Raum. Ein bisschen problematisch bei das Boot, nur ganz kurz. Fand ich halt immer, man, man kann halt mit dem U-Boot nicht so viel machen, ne? so in, in Story-Hinsicht. Ich glaube, in dem Film... Es gibt, glaube ich, glaub ich dreimal so die gleiche Actionszene. Sie müssen irgendwie so abtauchen, das Boot taucht zu so tief, die äh, Schrauben knatschen, ne? Wasser kommt rein und sie müssen das Boot wieder in Gang kriegen. Das passiert halt echt mehrmals so im Verlauf des Films. Das war halt schon so ein bisschen so, hm, ja, hat haben wir jetzt schon ein paar gereicht, Mal ja. gesehen. So. Aber das ist halt, ja, was machst du mit dem U-Boot? Ne? Kann halt nicht viel passieren da unten. Ähm, naja, aber ansonsten, äh, was ich noch an coolen deutschen Filmen kenne, ist halt das Leben der anderen, mhm. den du noch nie gesehen hast, mhm. der mich unglaublich positiv überrascht hat. Damals, also ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme, muss ich echt sagen. Also okay. ja wenn man jetzt so meine 50 bis 100, wenn man das so in der Kategorie äh, auffasst, ja, dann ist einer meiner Lieblingsfilme. Also einer
0: deiner 100 Lieblingsfilme? Ja, ah, so okay. einer
1: der Filme, den ich 9 oder 10 Punkte geben würde. Okay. Ja, so kann man es auch sagen. Aha. Ich bin ja so ein kleiner Rating-Nerd.
0: Ja, ja, du bist da auch ein... ein ja. Rating-Hacker. Ja, aber mein
1: der der war halt echt klasse. Also Der war
0: super gespielt. Der, der war halt auch so ähnlich vom
1: vom Ton, ne? also von der Stimmung wie 23 Da war halt auch nicht so die große mhm. Action dabei. Das war auch eher so mit Charakteren. Allerdings schon noch besser gespielt. Und der sah auch noch handwerklich noch ein bisschen professioneller gemacht aus. Ist ja auch von 2006, klar. Mhm. Wenn ich mich jetzt nicht irre zumindest. Aber auf jeden Fall 2000er irgendwann. Also der ist auf jeden Fall einer meiner deutschen Highlights. Ja, aber dann muss ich schon sagen... So richtig sofort ins Gedächtnis springt mir da eigentlich nicht mehr viel.
0: Ich kenne noch den Untergang.
1: Ja, den habe ich auch gesehen, aber das ist nicht so ein Film, der mir jetzt immer sofort einfällt, weil ich den so toll fand. Also der mhm. hatte auch gute und weniger gute Elemente, fand ich. Mhm. Klar, so diese Hitler-Szenen, die kennt ja auch fast jeder. Ne? Diese, da gibt es ja auch zig YouTube-Videos von, ja. wenn Hitler sich dann plötzlich über StarCraft unterhält oder was.
0: Ähm, Goodbye Lenin ist mir auch noch so ein ganz grob, ganz, ganz schwach in Erinnerung. Auch den habe ich nie gesehen. Sehr, sehr charmant auch eher so ein kleinerer Film mit, mit, ja, mit einer netten Idee. Aber für mich ist Lola Rent eigentlich, eigentlich eher so ein exemplarisches Ding. Weil ich mich auch immer frage, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan vom deutschen Film und wie man merkt, wir haben das jetzt ja auch über ein Jahr gebraucht, bis wir uns dem Thema auch irgendwie mal widmen, zumindest in dem ersten Anlauf. Und ich habe beim deutschen Film irgendwie, ja, ich bin auch eher Hollywood gewohnt und ich finde es manchmal irgendwie nur so schade und auch so ein bisschen... Ich frage mich immer, warum gibt es hier in Deutschland, warum gibt es nicht viele schöne kleine Ideen, die ich irgendwie in Hollywood-Filmen sehe? Warum wird sowas, warum, warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Ich, ich weiß eben nicht, ich, frag, ich glaube nicht, dass es hier in Deutschland äh, so unkreative Menschen gibt und auch so unkreative Geschichten geschrieben werden. Ich fand, wie gesagt, Lola Rent fand ich sehr schön gemacht. Aber auch so ein Film wie du erwähnt so sowas wie Memento zum Beispiel. Das ist ein Film, der hätte genauso gut in Deutschland auch gemacht. Dafür
1: braucht man kein Hollywood. Genau. Ja.
0: Also an Hollywood ist für mich vor allen Dingen, da denke ich an an Bombast. Schlachten und, und Geldverbrennungsfilme wie... Genau, an, an
1: riesige Science-Fiction-Filme, ja, wie The Matrix, ne? Inception, Star Avengers. Wars, sowas, das, wo man einfach ein riesiges Budget vorhanden sein muss, um genau. halt überhaupt so ein Filmprojekt zu inszenieren. Also man, man kann halt nicht irgendwie sowas wie The Matrix machen in der Form, wenn man halt irgendwie nicht diese ganzen Science-Fiction-Elemente vernünftig in den Film reinpacken kann.
0: So ein bisschen fällt ja Cloud Atlas raus. Wenn man ja. den als
1: deutschen Film bezeichnet. Ne? Ja. Ich, ich weiß auch gar nicht genau, wie äh, man das eigentlich macht. Also wann genau ist ein Film ein deutscher Film? Muss der Regisseur deutsch sein? Die Produzenten? Muss er überwiegend da gedreht worden sein? Ich weiß nicht so genau. Oder ich spielt weiß, das alles irgendwie zusammen?
0: Ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, Gerade bei solchen bei solchen Grenzfällen sozusagen. Äh, auch in, zum Beispiel sowas wie in Glorious Bastards. Gut. Man kann sagen, Tarantino ist halt kein Deutscher, deswegen ist es kein deutscher Film. Ja, aber
1: es gab viele deutsche Schauspieler, er wurde bestimmt auch in Deutschland gedreht. Ja, er ne, wurde auch in Deutschland gedreht. Zumindest, oh. ja. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ne? Fühlt sich ja so ein bisschen deutsch an, ne? ein bisschen französisch auch, dann wieder ein bisschen amerikanisch. Ja, was aber ist er dann? ich würde
0: ich würd halt schon sagen, überwiegend bis ausschließlich in Deutschland produziert und von Deutsch von Deutschen gemacht. Mhm. In Deutschland. Ja, da fällt
1: mir auch gerade noch ein, ein wichtiges Feld äh, deutscher Filme ein, die mir persönlich sehr gefallen. Äh, das sind nämlich äh, Werner Herzogs äh, Klaus-Kinski-Filme, von denen du, glaube ich, noch nie einen gesehen hast. Richtig. Du Kunstbanause. Ähm, aber die sind äh, für mich auch, also zumindest die, die ich kenne, eigentlich alle ein Highlight gewesen bis jetzt. Also äh, Fitzcarraldo ist da zu nennen oder äh, Nosferatu, der Phantom der Nacht. Bestimmt schon mal von gehört zumindest, oder? Aber Klaus Kinski, in den ja, Kinski ne? seine ja, ja. markante Performance. Ja, ja. Und ja, dann noch den, den Besten gibt es noch, wo sich alle immer darüber streiten, wie man ihn ausspricht. Ich sage immer Aguirre. Ich glaube, es heißt so A-G-U-I-R-R-E. Äh, nee, -R -R -E. Ich glaube, es heißt Aguirre. Sehr geiler Film. Ich glaube, der war auch so ein bisschen die Inspiration für Apocalypse Now. Mhm. Also, habe ich auch mal gehört, glaube ich. Spielt halt auch so auf so einem Fluss in Südamerika, glaube ich. so Völlig abgefahren und auch die Klaus Kinski wird immer wahnsinniger in dem Film, also großartig. Mhm. Ja, zu Kinski ist man natürlich sehr gespalten meistens, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn wahrscheinlich.
0: Ähm, mir fällt auch noch gerade Metropolis ein.
1: Oh, natürlich, ja, die, die ganz alten deutschen Filme gibt es ja auch noch.
0: Der tatsächlich auch eine riesen Material- und Budgetschlacht. Zu seiner Zeit. Richtig, war.
1: Der, der war doch auch der teuerste Film aller Zeiten, ne, Zu seiner Zeit.
0: Ja. Hab ja. meine ich
1: mal gehört zu haben. Und auch der größte finanzielle Flop seiner Zeiten.
0: Ja.
1: Traurigerweise, ja. Ja, aber, da gibt es auch diesen M, gibt es auch noch M, eine Stadt sucht einen Mörder. Mhm. Auch von dem äh, Fritz Lang heißt er, glaube ich, ne, der mhm. Metropolis gemacht hat. Auch mhm. sehr schönes Ding. Ja, aber die sind ja echt noch aus den, aus den 20ern und 30ern.
0: Wir meinen schon eher die, die neueren neueren Sachen, genau, neueren Also Daran Geschichten. denkt
1: man jetzt nicht, wenn man irgendwie sagt, deutsches Kino, obwohl das natürlich formal gesehen auch dazu gehört.
0: Und wie gesagt, also dürfte jetzt auch kein Geheimnis sein, dass dass ich eben auch ähm, an Drehbüchern und irgendwie an Geschichten und Charakteren und sowas ähm, eher Interesse habe. Und da punktet für mich halt eben Lola Rent. Und ich hoffe auch, dass wir den irgendwann nochmal in die Sendung kriegen können. Ähm, weil der für mich halt eben so diesen diesen völlig eigenen Ansatz hat. Der, der, der spielt mit... Formen mit Erzählstrukturen, was ich auch immer schön finde in den Filmen. Alle meine Lieblingsfilme sind irgendwie, brechen irgendwie mit Erzählmustern auf.
1: Ja. Und. Ja, der, der ist halt simpel gemacht eigentlich, aber der hat halt, der ist halt so mit Kopf einfach entstanden, ne? Der hat genau. so eine Idee, wie Memento eigentlich, ne? So diese, genau. wie, wie, könnte diese Geschichte ausgehen? So drei verschiedene Möglichkeiten. Das ist halt auch wieder so, das ist, der fühlt sich irgendwie auch an wie so ein, wie so ein Hollywood-Indie-Film eher, ne? So eine, eine, eher ein Film, der halt auf dieser auf dieser Ideenbasis gut ist. So, da hatte irgendwann mal so ein, jemand eine Idee und die, die wollte er einfach irgendwann mal äh, zu einem Film machen.
0: Genau, und eben nicht nur eine, eine, also das, das finde ich auch immer so ein bisschen anstrengend bei, bei deutschen Filmen. Dass klar, die guten, die erfolgreichen deutschen Filme, die auch international relevant sind, mhm. beschäftigen sich eben ganz oft mit der eigenen Geschichte. Das ist dann eben der Untergang, das Leben der anderen. Ich glaube, das Boot ja auch, spielt doch auch irgendwie im Weltk Zweiten Weltkrieg. Ja, ja, oder?
1: also ist halt die Frage, ob es sich damit beschäftigt, aber zumindest bildet der Zweite Weltkrieg den, den Rahmen der Geschichte. Ne? Und so ein okay. bisschen geht es natürlich auch so um das, das Ende des Zweiten Weltkriegs, so ne? die Charaktere verlieren, manchmal so ein bisschen die Hoffnung irgendwie in dem Boot dann auch. Ja, also Ja, da hat der Untergang natürlich absolut deutlich.
0: Gut, bei Lenin ja genauso.
1: Ja, ja, und der Bader Meinhof Komplex, der ja auch ja. zur Wahl stand für heute. Also es, es gibt eine Menge Filme, die irgendwie politischen Hintergrund haben so äh, im, im deutschen Kino. Mhm. Ja, es ist halt schon die Frage, ob man das fast schon erwartet jetzt irgendwie als Amerikaner, wenn dann ein deutscher Film relevant sein soll, dann muss er auch irgendwie sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Äh, weiß ich nicht, ob das so ist. aber
0: Ich, ich habe schon den Eindruck, dass aber das ist dann auch wieder dieses Hollywood-Problem. Das hatten wir ja besonders bei den Oscars besprochen, so diese diese Hollywood-Perspektive. Genau. Warum soll ich
1: überhaupt einen deutschen Film gucken? Äh, genau. <lacht> ja.
0: ach so ja, die deutsche Geschichte, ja, da können sich die Deutschen wahrscheinlich ein bisschen besser aus als wir, also gucke ich mir so einen Film dann auch mal an. Aber ich glaube, das ist bei allen ausländischen Filmen, die für einen Oscar nominiert sind, da muss irgendwie oftmals das Herkunftsland auch irgendwie eine Rolle, glaube ich, drin spielen. Ich meine, sowas wie The Artist war war ja ganz ungewöhnlich. Das war ja, glaube ich, mhm. ein französischer Film, ne?
1: Klar, ja.
0: Aber hat sich dann wieder so mit Hollywood beschäftigt, dass Hollywood natürlich irgendwie drauf aufgesprungen ist. Aber
1: Dann nehmen sie das auch wahr, ne?
0: Genau, also... Naja, aber ich, mir, mir fällt auch so ein, so ein Film noch ein, ich habe den leider noch nicht gesehen, aber das wäre dann auch wieder so eine Idee, die interessant klingt und zwar der Film Eine Insel namens Udo. Der ist halt mit Kurt Krömer, ich mag Kurt Krömer sehr gerne.
1: Oha, der hat einen Film gemacht?
0: Der hat einen Film gemacht, er spielt auch auch durchaus ernsthaft und die er Idee Ach ist halt... so,
1: er ist gar nicht so wie sein Stage-Charakter. Nein, nein, Stage nein,
0: nein. Ja. und er spielt eben einen ein Mann, der unsichtbar ist. Mhm. er ist halt irgendwie, er wird von seiner Umgebung einfach nicht wahrgenommen, er ist unsichtbar, bis er dann auf eine Frau trifft, die ihn denn sieht. Und dann kommt so eine kleine Liebesgeschichte und so. Ich habe auch nur den Trailer bisher gesehen, aber das war schon ganz witzig zumindest, wie er dann irgendwie in einem Café sitzt und halt irgendwie aus der Kaffeetasse aller Anwesenden trinkt und sich irgendwie einen Kuchen klaut. Und sie ist halt die Einzige, die sieht, was er da gerade tut, sozusagen. Und er ist ganz verwundert, dass er auf einmal dabei gesehen wird, was er denn halt so im Verborgenen quasi alles anstellt. Und das ist zumindest auch so eine Idee, die ist jetzt auch nicht super kreativ. Das ist jetzt nun auch nicht irgendwie... Aber
1: zumindest ein Existenzgrund. Ne? Genau. Da wird nicht einfach irgendwie eine schwache Geschichte irgendwie erzählt, damit man einen Film machen kann, ne? sondern da ist zumindest irgendwie die Idee dabei.
0: Ich, ich hoffe zumindest, dass der Film das einigermaßen gut erzählt. Aber, wie gesagt, das ist so eher das... Sowas also würde ich mir eher wünschen, dass halt, wie du gesagt hast, dass da, dass da so ein Funke ist. So eine Idee die man dann hört und sagt, ah, das klingt ja, das klingt spannend, ja. das klingt interessant, da kann man ja, Das gibt es ja
1: bestimmt auch bei vielen deutschen Filmen. Wie gesagt, wir kennen ja auch nicht so viel und wir reden das natürlich jetzt sehr verallgemeinert über das deutsche Kino, was natürlich auch ein Begriff ist, den man wie immer bei solchen Begriffen irgendwie kaum benutzen kann. Aber man sollte trotzdem ungefähr wissen, was wir damit meinen, glaube ich.
0: Aber um das, um das nur noch mal ganz kurz. Also wir haben, wir haben einmal so diese diese Handlungsebene, die Geschichte, wo wo du durchaus zustimmst zu sagen da muss ein bisschen mit Idee gearbeitet werden. Da wollen wir nicht irgendwie den Einheitsbrei, nicht nur den klassischen Krimi und am Ende stellt sich raus, der Gärtner was, ja, wir, Da muss ein bisschen ja, wir was wollen passieren. Halt, ich will
1: halt nicht den Tatort. So, also, ich bin kein Tatort-Fan. Ich finde das einfach unglaublich langweilig. Keine Ahnung. Ähm, ja, und vor allem will ich halt auch nicht irgendwie Hollywood in abgespeckt, weil, weil dann kann ich auch Hollywood gucken. Ne? Also ja. wenn ein deutsches Kino, dann halt irgendwie auch eigenständig.
0: Ja, und dann sind wir beim nächsten Punkt, weil mir fallen, fallen jetzt auch so Sachen ein wie wie Komödien und ganz besonders diese ganze Ecke um Til Schweiger. Dieses kein Ohrhasen und Kokowee und...
1: Ich glaube, ich kenne von ihm nur Manta Manta und den finde ich lustig, muss ich zugeben.
0: Der hat ja auch schon ein paar Jährchen und Jahrzehnte auf Richtig, dem Buckel ja. mittlerweile. Aber ich
1: weiß, dass Til Schweiger gerne leidenschaftlich verabscheut wird, so von vielen Leuten. Das höre ich immer mal wieder.
0: Ihm wird ja auch oftmals vorgeworfen, dass er genau das macht, was du gerade kritisiert hast. Dieses abgespeckte Hollywood. Ach so. Gerade in seinen eigenen Film, wobei ich ja, kein Ohrhasen habe. Ja er nicht immer so
1: Filme mit seiner Tochter jetzt
0: irgendwie in den Ja, ja Da sind oder irgendwie so. auch immer seine Kinder dabei. Aber ich fand den ersten Kein Ohrhasen, den fand ich, den fand ich noch charmant. Als ich den das erste Mal gesehen habe und eigentlich auch nicht so der Schweiger. Ist das einfach so eine
1: Liebeskomödie? Ich habe keine Ahnung genau, davon. Also. Genau, ich, äh,
0: ich weiß das auch gar nicht mehr. Aber der der, der lebt vor allen Dingen auch mit der Besetzung. Der Schweiger äh, ist, ist, ist ganz gut, auch in dem Film Nora Tschirner spielt die Hauptrolle und das ist irgendwie auch so eine Liebesgeschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das alles. Ähm, ausspielt, aber ich war nach dem Film auch durch damit. Aber das ist halt so der zweite Aspekt, wo ja denn der deutsche Film durchaus punkten könnte, nämlich Besetzung, Persönlichkeiten.
1: Ja, das ist Charaktere. ein interessanter Punkt. Also ich weiß halt nicht, ob das irgendwie jetzt meiner selektiven Wahrnehmung nur zu verdanken ist. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es irgendwie wenige gute deutsche Schauspieler gibt. Vielleicht kenne ich die auch alle nicht. Aber also in Amerika, weißt du, da kann ich halt ich habe natürlich auch viel mehr Hollywood-Filme gesehen, aber ich kann ja da halt sofort zig Schau Schauspieler aufzählen, die ich unglaublich brillant finde. Aber in Deutschland, da müsste ich erstmal überlegen. Also klar, ich mag Jürgen Prochnow, finde ich sehr gut. Ne? Der hat halt auch eher früher seine guten Filme gemacht. Ähm, aber, aber ansonsten so, ich meine, Til Schweiger ist immerhin markant, so den erkennt man wieder.
0: Mhm.
1: Also, ich weiß leider nicht mehr, wie der äh, Herr hieß, der bei Das Leben der anderen die Hauptrolle gespielt hat. Den fand ich nämlich auch sehr gut.
0: Du magst Christoph Waltz sehr gerne. Richtig, genau, aber durch Christoph Wald.
1: Klar. Ja, das ist ein Deutscher, der mir sehr gut gefällt. Aber sonst, ich weiß nicht, da fällt mir niemand ein irgendwie, keine Ahnung. Ich habe da immer, da denke ich eher noch an Ralf Bauer hier, der irgendwie in Gladiator so den, den muskelbepackten Typen gespielt hat, aber das,
0: Der Schwarzenegger für Arme? Ja,
1: naja, für Arme, aber der deutsche Schwarzenegger dann nicht, Arme. nicht, oh, oh. Ja. Brillant, Christian.
0: Gut gerettet, <lacht> ähm, ja, ja, aber, kann ich unterstützen. ich ähm, Ja, ich mag ich mag eigentlich auch äh, Moritz Bleibtreu ganz gerne. Der hat für mich auch so ein Joa. bisschen eine charmante Art, der, der dem schaue ich auch gerne irgendwie zu. Aber stimmt schon, ich kenne jetzt auch nicht so viele deutsche Filme. Und da ist dann eben auch so die Frage, ob das eine das andere bedingt. Ja, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Dadurch, dass wir nicht viele deutsche Filme kennen, mhm. ist natürlich schwierig, jemanden da rauszufischen, der uns gut ja. gefällt.
1: Ja, aber klar, wenn man an Lola Rent denkt, ne, Moritz bleibt Franka Potente, die sind schon okay, aber die würden mir jetzt nicht so als aktiv gute Schauspieler auffallen. Die machen ihren Job einfach sehr gut. Ja. Tja. Es kann halt auch sein, vielleicht, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass, dass wir vielleicht als, als deutsch sprechende Menschen da irgendwie auch eher noch Vielleicht, äh, dass wir da vielleicht ein bisschen genauer auch hingucken, wie da gespielt wird oder dass wir das alles auch auch eher noch wahrnehmen, als als das so bei amerikanischen Schauspielern der Fall ist. Nur mhm. so eine These jetzt von mir. Aber das kann vielleicht sein, dass man, wenn man jetzt irgendwie einen El Pacino spielen sieht, ne, der halt dann einfach in Englisch spricht, dass man sich da noch viel eher so, so reinsaugen lässt von außen. Ne? Und dass dass, dass man, man vielleicht
0: auch andere Erwartungen hat. An das Spiel und Genau, an die dass es Sprache. vielleicht nicht nicht
1: ganz so realistisch irgendwie rüberkommen muss, oder ich meine, das macht El Pacino ja, der macht es ja auch sehr realistisch oft, aber vielleicht, also, dass wir einfach nicht so den den perfekten Nerv dafür haben, wie ist dieses Schauspiel jetzt ganz perfekt glaubwürdig, weil wir eben keine Amerikaner sind. Also ja. könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das irgendwie da so reinspielt.
0: Das stimmt schon, das ist halt so die Kultu ja. kulturelle Barriere ja. über also, die Sprache. Also, also wenn
1: halt einer auf Deutsch in einem Film einen Satz irgendwie komisch betont, würde man das, glaube ich, viel eher merken noch. Ne?
0: So wie hier in dem Beispiel. Da haben wir mhm. ja den, den äh, Dieter Landouris als, als Pepe. Da hast du ja genau das kritisiert. Dass halt irgendwie so die Art und Weise des Spiels so ein bisschen gestellt und so ein bisschen gewollt rüberkam. Ja. Was vielleicht in einem, in einem, in einem Hollywood-Film einem ähnlichen Spiel uns nicht ganz so sehr auffällt. Richtig, da muss das Spiel im
1: Grunde dann schon noch künstlicher wirken wahrscheinlich, ja. damit uns das auffällt. Ja, also ja. bei The Room, bei Tommy Wiseau, so, da, da merken wir es dann auch noch als Deutsche, dass da vielleicht nicht alles hundertprozentig sitzt bei den Lines. Aber ja. Ja. Ja, stimmt schon. Ich hoffe, das klingt alles nicht so, so herablassend. Wir sagen ja im Grunde, wir kennen uns kaum aus und machen hier alles runter die ganze Zeit. Ja, also man will uns gerne deutsche Filme noch mehr empfehlen, sonst die halt mit all dem aufräumen, was wir gerade gesagt haben, die kreativ sind, teuer produziert aussehen und zehn Top-Schauspieler haben. Äh, aber na ja. Selbst
0: ein Kriterium würde ja schon reichen. Mhm. Eines, eines von diesen drei, die du gerade aufgezählt hast. Ähm,
1: ich glaube auch viele der so äh, bekannteren deutschen Re Regisseure, die machen auch eher so verkopfte Filme doch diesen Michael Haneke noch, dieser der auch das weiße Band gemacht hat.
0: Ist das nicht in Österreich? Also rein technisch gesehen? Oha. Was mir noch einfällt, stimmt, ich wollte ich wollte noch einen Namen kurz erwähnen. Ähm, ich habe zu Anfangszeiten durchaus Respekt vor vor Bully Herbig gehabt. Oha. Nicht unbedingt durch das was er gemacht hat oder oder zumindest was das Resultat war. Aber bei ihm hatte ich den Eindruck, er hatte ja mit Shoeless Money to diesen Riesenerfolg und konnte danach eigentlich machen, was er will. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass er so ein bisschen Anspruch an sich selbst hat oder auch so ein bisschen rumgespielt hat. Also anstatt jetzt irgendwie eine Money-To-Trilogie zu machen oder eine Traumschiff-Surprise-Trilogie zu machen, hat er sich in andere Bereiche noch ein bisschen ausgetobt. Dann gab es irgendwie diesen Animationsfilm. Mit
1: Sissy da. Ja, sie haben doch irgendwann genau. mal ab abgestimmt, oder? Welchen Film sie dann machen wollen von das, diesen drei äh, Sachen aus seiner Show.
0: Das war der der Traumschiff-Surprise. Der wurde das. das war, es gab ja mhm. schon das Money-To und dann gab es ja eben die Überlegung, äh, wir lassen das Publikum irgendwie bei TV Total abstimmen. Und danach hat er, glaube ich, irgendwie dieses dieses Hui, Hui Bu Schlossgespenst oder so. Oh, den habe ich
1: sogar mal gesehen, ey, den habe ich äh, mit der Familie mal im Kino gesehen. Den, den fand ich furchtbar. Okay. Da ist er aber auch fast nur als animierte Version. Das fand ich halt so schade dabei.
0: Ja, ja. Aber ich finde es ja. zumindest, also ich habe bei ihm den Eindruck gehabt, ähm, dass er so auf einmal diesen 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 Ruhm und auch diese Möglichkeiten, die ihm das alles gebracht hat, auch die die der kommerzielle Erfolg, dass er zumindest ein bisschen damit rumgespielt hat. Mhm. Also auch ich, ich, hatte, ich hatte einfach den Eindruck, der hatte einfach Bock, mal einen Animationsfilm zu machen. Und jetzt oder dann, wo er die Möglichkeiten hatte, hat das durchgezogen.
1: <lacht> ja. Also ich, ich, glaube, es gibt keine, äh, deutsche Persönlichkeit, die, also oder, oder keine Person, die ich so sympathisch finde, wie Bully Herbig, und gleichzeitig so unfassbar furchtbar finde, also quasi alles, was er gemacht hat, finde ich furchtbar, ja. ja. Ich finde, also ich finde die Bully-Parade nicht lustig, ich finde seine so Filme wirklich furchtbar. Aber ich finde den Typen total sympathisch. Also bei, bei Christian Trabitz genauso. Also ich, ich weiß, ich, ich würde voll gerne mit denen dann irgendwie einen Abend verbringen. Aber ich kann mir wirklich nichts angucken von dem, was sie gemacht haben. Naja, ist halt Humor, ne? Ist halt sehr subjektiv. Ja. Ich, ich fand halt, irgendwie, mir, mir war das einfach immer zu wenig. Für mich war das immer nur, sie reden halt komisch. So, das ist der Witz irgendwie für mich. Das, das hat für mich nicht fun funktioniert. Aber, so.
0: aber es ist halt, es ist zumindest irgendwie auch herausstellenswert, dass, dass er zumindest so eine andere Rolle einnimmt, was Filme machen angeht. Er also, hat mehr auf, Möglichkeiten Auf der Hinsicht äh, gebe ich dir schon ein. recht,
1: ja. Also es ist natürlich schon schön, dass er wirklich ein bisschen versucht, da in die Breite zu gehen. Ne? Ich
0: meine, er hätte sowas machen können wie Otto Walkes und ich wollte gerade den gleichen Film.
1: Ja, also ich, ich finde selbst die Klassiker-Otto-Filme, die alle toll finden und hier im Norden muss man die ja eigentlich mögen, aber ich finde die gerade so noch erträglich, die alten, und diese, diese Zwergenfilme, die sind halt echt so oh, ja, ja. Also, die sind schon wieder <lacht> der Tritt unter die Gürtellinie, glaube ich teilweise zumindest. ja, ja Helge Schneider gibt es noch zu erwähnen, der wurde ja auch ein paar Mal vorgeschlagen. Helge ähm,
0: Schneider ist sowas Eigenes. Ich glaube, äh, Helge
1: Schneider entzieht sich jeder Form der Bewertung.
0: Helge Schneider bildet nicht nur seine eigene Nationalität Jetzt in diesem Konstrukt, was wir aufgebaut haben. Er ist im Endeffekt auch sein ganz eigener Planet. <lacht> ja. Also es gibt einfach keinen Maßstab auf diesem Planeten. Hm. Ich, ich. ich kann auch
1: wirklich nicht sagen, ob ich ihn mag oder nicht. Das geht nicht. Ich finde
0: diesen einen Film,
1: diesen 00 Schneider, den finde ich echt super lustig. Der, der ist so dämlich und schlecht, das ist wirklich herrlich. Aber ich habe diesen anderen Mal gesehen, wie Texas oder so, den fand ich furchtbar langweilig und völlig belanglos. Naja, und auch sonst, was er so macht, so mit seinen Songs, also... Ich, ich weiß auch nicht, ich kann da irgendwie glaube ich nicht so viel mit anfangen im Großen also ich, und Ganzen. Ich,
0: ich mag Helge Schneider, aber die
1: Filme das ich ich habe ich hab so eine ganz alten Hörspiele von ihm, die sind super herrlich. Die hat er selber aufgenommen, also er hat so, er spricht halt immer mehrere Charaktere mit so einer verzerrten Stimme ja. und das ist super lustig. es ist total schlecht und, und dämlich und teilweise also er, er improvisiert das dann auch und er, in, in, in so einem Track, da tut er dann so, als wäre er ein Nachrichtenmoderator und dann liest er dann plötzlich Lottozahlen vor, ja, <lacht> so in diesem Hörspiel. Und da muss er halt auch selber anfangen zu lachen, weil er halt wie merkt, wie dämlich das ist, was er da gerade macht. ne Das das ist halt Helge Schneider und das funktioniert halt für mich manchmal, aber manchmal meistens es auch nur so, ich sitze da mit offenem Mund vor und denke nur, oh mein Gott. So. Helge
0: Schneider macht auch am meisten Spaß, wenn man ihm einfach nur zuschauen kann, was er da gerade irgendwie improvisiert und wie er Helge Schneider ist. Und in seinen Filmen, ich habe Jazzclub gesehen, sogar im Kino, ah, das ist schon was Eigenes alles. Ich weiß auch mhm. nicht, ob ich die Filme mag, weiß ich bis heute nicht. Ähm, manchmal es gibt es echt sehr, sehr lustige Sachen, manchmal auch nicht. Und, ähm,
1: also die L'Oreal-Dinger sind da eher mein Fall gewesen, Kennst ja. du den Papa Ante Portas? Nee, da habe
0: ich die Filme nie gesehen. Also der halt ist durchaus empfehlenswert.
1: Den Ödi Pussy fand ich nicht so gut, aber Papa Ante Portas ist auch so ein Film, aus dem man gerne zitiert. Und eine Freundin von mir, wir unterhalten uns manchmal auch so ein paar Minuten mit Zitaten aus dem Film. Das,
0: ja, guck mal, äh. dann könnten wir den ja vielleicht auch noch mal in die Sendung nehmen. Das ist für so ein Film, den habe ich auch noch nie gesehen.
1: Ja, könnte ich sie ja mal einladen. Hm? Können wir jetzt zusammen gucken.
0: Dann schmeißen wir hier nur mit Lorio Zitaten um uns. Mhm. Ähm, ja, aber... Ach, haben ja, wir jetzt aber, eigentlich aber, so viel beobachtet? so viel? Ja, aber da merkt man schon echt,
1: wie wie subjektiv wir da geprägt sind. ne also wir, wir kennen halt echt nur das, was wir geguckt haben. Ja, überraschend, aber äh, es ist halt irgendwie, also wenn, wenn ich halt versuche, mich so dem dem Hollywood-Ding zu nähern, dann kann ich halt eher noch so sehen, okay, das ist relevant in Hollywood gewesen. Ne? Also das sind die Filme der 80er, die relevant sind, das sind die Filme der 90er, die relevant sind. So, äh, so auf das deutsche Kino habe ich noch nie so geguckt, glaube ich. Ich kenne halt nur die äh, deutschen relevanten Filme aus amerikanischer Sicht. Ja. Ne, also danach habe ich dann auch teilweise geguckt, okay, welche sind denn da wichtig? Ne, aber es aber irgendwie gibt halt nicht so die deutsche IMDB-Seite, also wo dann nur deutsche Filme sind und man dann mal guckt, so welche sind denn jetzt ja so die relevantesten.
0: Ja, das stimmt schon. Aber das Thema deutscher Film sollte, sollte auch explizit mit dieser Ausgabe nur aufgeschlagen werden. Das genau. äh, werden wir noch weiter verfolgen. Wir haben jetzt ja auch so ein paar Titel erwähnt die durchaus in die Sendung irgendwie passen würden.
1: Ja, ich habe mich auch äh, noch kurz zur Klarstellung, ich habe mich auch so ein bisschen dafür eingesetzt eben, dass heute ja so die etwas unbekannteren Filme zur Auswahl standen. Es wurden ja auch viele bekannte Filme vorgeschlagen, eben wie Das Boot oder Das Leben der anderen oder auch mhm. ganz alte Sachen. Also da gab es ja eine ganz große Auswahl an Filmen. Und ich fand es halt ein bisschen schade, wenn wir jetzt wieder nur so die ganz bekannten deutschen Filme zur Auswahl stellen, eben dann auch wie Lola Rent halt. ich da dachte ich, dann, dann sind wir wieder so aus, aus Hollywood-Perspektive. Ja. Deswegen fand ich es eigentlich jetzt ganz schön, dass also das waren jetzt halt drei Filme zur Auswahl, die ich alle noch nicht kannte. Also fand ich schön, dass ich mich dann so ganz ganz frisch nochmal so mit einem deutschen Film auseinandersetzen konnte heute.
0: Ja. Wir schlagen das Kapitel und den Abschnitt und das, das, das Buch deutscher Film äh, nicht weiter zu, sondern wir lassen es aufgeschlagen und wir hoffen, dass wir in den nächsten Ausgaben nochmal ein paar weitere Abschnitte und Kapitel irgendwie uns, uns widmen können.
1: Ja. Würde ja. Und so, so als abschließende Bewertung zu 23 würde ich schon sagen mir hat der Film sehr gut gefallen, so, es weiß nicht herausragend oder was, aber so für einen deutschen Film, <lacht> nein, streich das, streich das. Für das,
0: was er sein will, ja, ich, für das, was er ist. Ja, wir haben
1: jetzt halt gar nicht über diese über diese Tatsachen-Thematik gesprochen.
0: Ich schlage vor, dass wir das, dass ja. wir die Diskussion ein wenig verschieben.
1: Genau, ich wollte nur sagen, das ist halt so ein bisschen das, was mich an dem Film so ein bisschen gestört hat. Ich, ich mag das halt nicht so richtig, wenn so ein Film irgendwie sich Groß, zu großen Teilen so anfühlt, als wäre er an einem Tatsachenbericht so abgehandelt. Mhm. Das Problem hatte ich damals bei Zodiac ganz stark. Der hat mir damals gar nicht gefallen, weil ich echt das Gefühl hatte, so, hier kommt Plotpoint, Plotpoint, Telefonat 1, Telefonat 2. Ganz so krass war es heute nicht, aber es war schon so, irgendwie die Ereignisse standen dann doch eher im Vordergrund als die Charaktere. Ja. Und das ist halt, das war trotzdem gut, aber das war glaube ich dann nicht so richtig das Level, auf, auf dem ich mir den Film gewünscht hätte.
0: Ja.
1: ja und bei dir auch so, oder?
0: Ja, 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 also mir, mir ja, hm. mir haben vor allen Dingen die Thematik gefallen, der Blick so in die 80er, in diese, in diese Kultur, auch in diese, diese hacker -Geschichte. das Naive dabei, das Idealistische dabei, das hat mir schon alles ganz gut gefallen, auch die Inszenierung, aber du hast schon recht, es fühlt sich, das, das kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen, aber mich hat das jetzt auch nicht so richtig gepackt. Ich es fand ist das irgendwie ein schön. kleiner
1: Film mit einer kleinen Geschichte irgendwie. Genau, und
0: genau. Äh, August Diehl hat mir auch gut gefallen. Aber es ist jetzt nun nichts, ähm, was so in meine Top 100 Lieblingsfilmliste die ich gar nicht besitze, aber die spannend wäre. Äh, da würde der Film, glaube ich, gar nicht einziehen.
1: Nee, das bei mir auch nicht. Das ist eher so ein Ding, den, den habe ich mir jetzt gerne einmal angeguckt. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht dabei. Ich fand den spannend, aber ja. muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal sehen. genau. So. Ich würde dann eher nochmal einen anderen Film mit August Diel irgendwie rauskramen, um mal zu schauen, wie er sich so entwickelt hat, ja. bis hin zu seinem Inglourious Bastards Auftritt dann. Ja. Ja. Gut. So, nächste Woche haben wir auch etwas, was vermutlich außer der ersten Woche dieses Podcasts auf der Watchlist steht. Ein wichtiges Werk, wo wir auch nicht so einer Meinung sind, wahrscheinlich, wie wir das heute waren. Ja, und zwar einer deiner Lieblingsfilme, ne? Ist richtig?
0: Mal mehr, mal weniger.
1: Aber der ist auf jeden Fall in deiner Top 100 drin, ne?
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Und wahrscheinlich auch in der Top 50, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das kann man, kann man schon sagen.
1: Boah, ist das spannend gerade, oder?
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Wollen wir es lüften, das Geheimnis, oder nicht? Ja. Soll ich sagen? Tu Er ist von Christopher Nolan. Und es handelt sich um Inception.
0: Genau. Ja,
1: ein Film, den ich auch gut finde, aber den ich bei weitem, glaube ich, nicht für so toll erachte, wie du das tust. Und den werden wir dann nächste Woche auseinander pflücken.
0: Ich glaube Inception und ähm, wie hieß denn noch? Der über die Zauberer.
1: Prestige. The, The Prestige. Prestige.
0: Ich glaube, die nehmen bei uns quasi so getauschte Rollen ein. Du findest Prestige, glaube ich, Mhm. Ungefähr so gut, wie ich Inception finde und Amazon. Ja,
1: das, das könnte gut hinkommen, glaube ich. Ich
0: glaube, der, der Rest der Nolan-Filmografie ist bei uns relativ gleich eingeordnet. Ja, vielleicht habe ich Insomnia Filme... noch ein bisschen
1: weiter oben als du, aber aber sonst, glaube ich, hast du schon recht. Wir sind da eigentlich relativ ähnlich. Ja. Ja, das ja. wird spannend sein, das nächste Woche dann genau die Nolan-Reihenfolge festzulegen.
0: Wir hatten ja in der ersten Ausgabe von dem äh, Second Cut dieses kleine Nebenprojekt, Podcast-Projekt von mir, da haben wir uns ja auch schon ein wenig über... Ähm, Strukturähnlichkeit von Träumen und Filmen unter, unterhalten.
1: Du machst das schon klug, ne? Du, Das ist das ist fast wie so ein Spin-Off jetzt, ne? dieser Second Cut. Dann, dann kann man sich den anhören, so für zusätzliche Informationen zu der Inception-Episode.
0: Genau das. Brillant, genau Christian. Das, ja. so kennt man mich. Ähm, du
1: könntest reich werden, wenn du dafür Geld verlangen würdest hier für die Podcasts.
0: Und wenn es Leute geben würde, die dafür Geld ausgeben würden.
1: Ja, aber sonst stimmen alle Voraussetzungen.
0: <lacht> also deine Aussage ist, ich wäre reich, wenn ich reich wäre. Wenn ich Geld hätte.
1: Ja, ich glaube, ich lehne nicht mal so weit aus dem Fenster. Also,
0: Tautologien sind schon deine Stärke. Mhm. Ja, nee, aber ähm, wir wollen die Sendung hier langsam zumachen. Das stimmt schon. Nächste Woche gibt es äh, Inception. Wenn die Götter uns äh, gnadig und gut gestimmt sind, dann gibt es am Wochenende auch noch ein weiteres Schmankerl bei uns auf der Seite.
1: Mhm. Etwas Besonderes, was wir im Hintergrund schon langsam vorbereiten. Endlich mal wieder ein Special. Mhm. Es ist lange her, dass wir ein richtiges, formales Special gemacht haben, oder?
0: Sehr lange. Dieses Jahr zum Beispiel noch genau. gar nicht. Also,
1: ja, wir haben halt, wir Herr haben der halt, Ringe war das letzte. Genau, aber wir haben halt dieses Jahr so diesen El Pacino Themenmonat gemacht. Das war halt so ein halbes Special, könnte man vielleicht sagen. Und davor ja auch so diese Tarantino-Wochen, ne, wo wir so Western-Tarantino im Januar besprochen haben. Ja. Aber es war alles kein richtiges Special. Aber jetzt endlich ist es mal wieder soweit. Wir machen ein Special, aber wir verraten noch nicht, welches es ist. Unglaublich spannend heute.
0: Ganz genau. Ja, wie der Film, ne? spannend. Gut, in diesem Sinne, äh, wir verabschieden uns in die Nacht, in die wohlverdiente Nacht. Wir, wir träumen und schlafen schon mal vor für die nächste Woche. Ja? I get it. Ja, sehr gut. Äh, und in diesem Sinne, um Raum ich, für großartige Interpretationen <lacht> zu haben. Der ist vorbei. Nee, der Raum ist dicht jetzt, ist ja. So der Raum Tischchen. ist abgerissen. Genau. Äh, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Schlaft schön.
1: Ja, und auf jeden Fall nicht vergessen, äh, am Wochenende mal kurz auf Second Unit reinhacken, um das Special abzuchecken. Jo, gute Nacht, ciao.
0: Bitte nicht reinhacken, einfach nur die Webseite <lacht> suchen. Dankeschön. Second Unit, Second Unit. Gut, dann schauen wir mal.
1: Ne, wir haben schon geschaut. Wir sprechen jetzt mal. Ich höre auf.
0: Ja. ja. Ich bitte darum. Ich darf wieder die Einführung machen. Haben wir noch irgendwelche Ergänzungen aus der letzten Sendung? Nein. Ich kenne den Witz noch. Okay. Äh, ich kann sonst vielleicht auch noch kurz auf die, äh, falls ich mich, soll, sollen wir Superman schon teasern? Sollen wir da schon irgendwie was zu sagen? Wann oder? kommt
1: denn die dann äh, aus heutiger Sicht gesprochen? Jetzt dann am Wochenende? Mhm. Ich hab's schon oder? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, können wir das machen. Also wenn es vor der nächsten Episode erscheint, würde ich sagen, gut doch mal am Wochenende, da kommt was.
0: Ja, und so würde ich es so. auch belassen. Also ich würde jetzt ja. nicht irgendwie konkret sagen, was das ist und worüber wir geredet haben, sondern so wie du gerade gesagt hast, ja, da, kommt ein da, Special. Kommt was. da kommt was. Ja.
1: Dann gucken auch mehr. Auch die Leute, die Superman nicht gut finden.
0: Genau, ja, wobei... Was die Größten sein sollen, die meisten äh, sein sollen. Äh, 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 jeder mag das, jeder hat das zu mögen. So, auf geht's.